0: Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy, ya por fin, para todos los que estaban esperando que se terminara el mes de mayo. Finaliza el 31 de este quinto mes del año de 2022. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de el eltesoromatutino.com, de radiodesafío.mx y obviamente también a través de las redes sociales, donde, como ya es costumbre, los esperamos también con muchísima felicidad a través de las redes sociales oficiales de este programa, estamos en YouTube y en Facebook, transmitiendo totalmente en vivo y en directo a través del perfil oficial de este programa, el tesoro matutino. Así, Así que esperamos, esperamos que las siguientes dos horas se queden con nosotros para estar muy bien informados. Arrancamos por supuesto compartiéndoles este dato en torno a los homicidios dolosos que reporta el gobierno federal en la entidad. Son eh, tres eh, en total, los del día de ayer, dos en Cuernavaca, un en Puente de Ixtla, justo este que desafortunadamente se trata de la muerte de un policía tras una balacera en el centro del municipio sureño entre, eh, por supuesto, una serie de eh, situaciones violentas que se dieron entre la policía municipal y delincuentes según se sabe eh, atacaron a balazos a dos policías de hecho, dentro de las primeras narraciones algunos testigos señalaban que incluso se trataba de dos hombres que pues, tirotearon a los elementos eh, llegaron a pie se fueron a pie eh, la persona que desafortunadamente pierde la vida es el elemento agripino N la otra víctima es un agente policial de aproximadamente 35 años de edad mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos
1: días. Hola, Viri, ¿qué tal? Muy buenos días. Terrible lo que pasó ayer en Puente Vista, tres de la tarde aproximadamente en el pleno centro de eh, Puente Vista. Y la narrativa que haces de que llegaron con toda calma caminando y se fueron con toda calma caminando. Evidentemente, pues este. Eh, y, y las sale, imágenes, pues, ¿no? Ustedes, sí, de verdad,
0: es. es en la avenida principal, sí. queda el elemento tirado sobre, sobre la propia avenida, avenida uh -huh. y en las inmediaciones los puestos de comida en, en un lunes que parecía normal, ¿no? Sí, normal,
1: Dentro ¿no? De, y, y que, este, insisto, de, de pronto pareciera que ya... Eh, son habituales estas imágenes, que la gente sigue desarrollando su vida como si nada, pero que la gente sigue pues expuesta ante estos acontecimientos. Me parece que era un ataque directo, ¿no? evidentemente no lo dirán. Ya las investigaciones después vendrán de qué es lo que está pasando en este municipio desde diciembre, desde noviembre del año pasado. Eh, incluso se suspendieron clases porque había balaceras de manera continua en pleno centro cuando regresó el señor Ojeda de vacaciones Vico decía no se preocupen, no pasa nada no pasa absolutamente nada después la propia iglesia salió a decir este, nosotros mismos hemos tenido que suspender los servicios religiosos los domingos no porque uh -huh. la situación es complicada y pues lo que se evidencia ahorita es justamente que siguen las cosas este, complicadas en el otro caso que también está cercano al, al hecho, es este bloqueo que realizaron habitantes de Xochocotla con esta pues eh, pues formación de dos grupos, Biri, una del presidente municipal que está en funciones, que los otros regidores dicen, pues no viene a atender al palacio municipal, atiende desde su casa, y el otro grupo que exige justamente eh, o un cambio del presidente municipal o la certeza de que digan exactamente quién es el presidente municipal de Xochocotla insisto, ayer... Recordemos que todo
0: esto también es derivado de un hecho dos, violento, el
1: asesinato de, del alcalde y después titular, del secretario ¿no? general, ¿no? Uh -huh. O sea, dos hechos violentos y, y yo creo que si no se atiende también este tema a tiempo... Este, Yo no quisiera, pero estaríamos teniendo malas noticias sobre esta confrontación o polarización que se tienen de habitantes de Sosocota. Pero en fin, son las, eh, como los hechos relevantes de lo que ocurrió ayer y justamente insisto en esta zona sur de nuestro estado.
0: Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. <música>
1: Lady and gentlemen,
2: llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino, el terror de Juan José R.C., el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión, un político de altura, él es Francisco Paco Santillán. Paco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri,
0: Pepe.
3: ¿Qué onda? Que nos
0: acompañan estas horas. ¿Cómo andas? Pues
3: escuchando. Oye, pero el gobernador ahora, ¿a quién va a regañar que, que ya no ponga pretextos?
1: Pues tendrá que ser Ahora Samuel, al alcalde de
3: Puente Dixla, al alcalde de Sosocotla, ya regañó al de Cuernavaca. El que pone pretextos hasta para, hasta para ir al baño, acusa de que pone pretextos para no hacer su trabajo. Hey, claro. Lo que es, lo que es la, la vida y lo que es este el entorno político que vivimos, ¿no? Mm
1: -hmm. José Luis le respondió fuerte también, le no, dijo no, no que vi no, la sí Luis, le dijo. Espero que lo haya hecho porque pues está, es lo que queremos. Está equivocado señor gobernador, también la seguridad le corresponde a usted, ¿no?
3: Por supuesto, por supuesto es parte ya te la sabes de lo que de esta narrativa de, de Cuauhtémoc de decir que el que no, que el que no eh, se sume al mando único al mando coordinado eh, no 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 no. Va a estarlo atacando, va a estarlo cuestionando. Los asesores le explican mal a, a, a Blanco sobre cómo eh, está la situación real del, del esquema de seguridad. Y, y, y lo que ya no ya deja de llamar la atención es que primero, por un lado, ve, sienta con los diputados, dice que hay un planteamiento para la paz, la cordialidad, la amistad, bien cuates todos, bien amiguis, ahí anda con el grupo que no, lo, que no está con él. Pero a los alcaldes se los sigue tundiendo, ¿no? Sí. Sobre todo a los que no son de su partido o a los que por alguna razón no, no jalan con él. O, oh, o oh a los que ve peligrosos para la próxima contienda eh, Sobre de, todo de, eso, del 24. ¿no?
0: Porque yo no entiendo, por ejemplo, en Cuernavaca específicamente, sabíamos que las discrepancias con la anterior administración eran muy obvias, que eh, el golpeteo era hasta normal por las propias incluso pues complicaciones que tuvo la administración pasada. Pero en esta, o sea, no llevaba ni dos días José Luis y ya todo el equipo que tras bambalinas opera para el gobernador, hablamos de troles, bots y demás, ya estaban encima de José Luis, ¿no? ¿Sí? Sin haber dado un solo paso y, y eso marcó la tendencia los primeros días de lo que iba a ser esta la relación con esta administración.
3: Y seguirá mm. y él él no se ha caracterizado nunca por... Él, él nada más es, es de ocurrencias, de fotos de... Ay, se pelea y ahora sí me tomo una foto con ellos, mm -hmm. al rato Va, va, a seguir, va a seguir cuestionando y señalando alcaldes y al rato va a reunir a todos los alcaldes para una foto, les va a prometer obras que nunca va a llevar a cabo y, y va a ser todo eso, y va a ser esta la, la dinámica que ha seguido seguirá siendo la dinámica que ha sido hasta ahora y la verdad es que los resultados pues ahí están en la... En la calle, ¿no? Pues sí, sí. Y
0: que siguen siendo eh, resultados teñidos de sangre, ¿no? Porque no podemos eh, hablar de otra cosa, desafortunadamente, en tanto la violencia no disminuya. Ayer, justo, el alcalde de Corknavaca, pues, se reunía con el secretario de gobierno Ajá. en lo que parecería ser una nueva etapa también en la relación. Ojalá que todas estas fotografías que tanto con el secretario de gobierno con, como con el gobernador están teniendo tan, todas las nuevas autoridades en el poder judicial. Ahora esta del alcalde capitalista y no las que se tuvieron con los diputados, pues puedan realmente pronto marcar una tendencia diferente a lo que ha venido ocurriendo en el Estado. Sí, lo que no entendí fue el contexto de la reunión.
3: O sea, conozco Digo, el contador. Alfredo? La foto de pronto
0: parecía que fueron a comer, ¿no? A ver,
3: hay que decirlo. En este estado, los que sí somos de aquí, sí, no, nos, no, nos, encontramos nos conocemos. En el restaurante. Y, y es sabido nos vamos que a comer. es sabido que José Luis y Samuel son amigos de, de toda la vida y uh -huh. se han llevado bien siempre. Son dos grandes uh -huh. abogados, este, igual que Cipriano, ¿no? Eh, eh, y se entiende o la lógica sería, pues, que no solo se vieran para arreglar este tipo de temas coyunturales, sino uh -huh. que se vieran permanentemente. Uh -huh pero no no entendí mucho el contexto de, 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 uh -huh. la, de la reunión no por la presencia del contador Alfredo Salgado no no no, no la comprendí bien la, la verdad se ha dicho sin, sin que se me vaya a sentir el contador que es mi cuate uh -huh. pero no no entendí
1: ¿A qué o por qué o derivado de qué? Sí, ¿no? No, se sabe, no sabemos si él los reunió. Así es. Porque ya habían uh -huh. tenido una reunión José Luis Uriostegui con Samuel Sotelo en, oficina, en la oficina, ¿no? en sí. la Secretaría de Gobierno, uh -huh. a escasos días de que tomó protesta, pero sí llamó la atención esta fotografía. Y más, a mí me, me en el contexto de que eh, la, la leve confrontación que se tuvo la semana pasada entre las declaraciones del gobernador diciendo que no ponga pretextos el alcalde de Cuernavaca, uh -huh. porque decía que sí se les han apoyado, y después yo aquí decía, sí les han apoyado, pero ahorita no tienen los radio de como, radiocomunicadores, uh -huh. los policías, que esos son del gobierno del estado, uh -huh. ¿no? Entonces, quizá, como algunas otras, eh, por ahí dijeron, ay, otra vez este cual está diciendo una tontería, y después el propio José Luis Oriostegui confirmó, esa información que yo tenía de que pues no tienen ahorita los radios comunicadores porque hay un problema con la antena del C5 para variar y este pues ya encontraron ellos una metodología o una forma de poderse comunicar la policía de Cuernavaca sin la necesidad de estos radios, pero este pues, si estuvieran apoyándolos, pues denles unos radios que sirvan para que la policía pueda coordinarse con la estatal uh -huh. de manera inmediata. ¿no? Entonces, eh, cuando José Luis responde, yo pensé que iba a haber un momento otra vez de separación ¿no? Uh -huh. en esta relación, pero eh, ayer viéndolo junto a Samuel Sotelo, pues dices, mira, creo que las cosas no, te, no se van a seguir complicando.
3: ¿no? Fíjate que ahorita que hablabas, no deja de pensar qué complicado debe ser, para cualquier persona que quiere que se haya postulado en estos dos trienios uh -huh. de, 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 de esta desgracia que nos pasó, uh -huh. que se llama Cuauhtémoc Blanco, qué complicado eh, al, al cargo que te has postulado eh, poder hacer algo, poder construir algo. Ahorita te escuchaba y hacía remembranzas de algún elemento o contexto en el que el, el que cobra el gobernador no esté conflictuado con alguien. Mira... Volté a saber alcaldes serios, ¿no? Uh -huh. eh, los que son, digamos, de su corriente, porque no es su partido, hay que recordar que Blanco es del pez, no es de Morena. Sí. Eh, es de Morena, ¿no? Dice. dice él. Dice pero, dice. pero no, no o, sea, eh, o sea, honestamente Blanco es del pez, ¿no? Y así así lo ha manifestado siempre hasta que ahora. Cuando está, le convenía, ¿no? Cuando no, le convenía, uh -huh. efectivamente pero alcaldes serios como Juan Ángel o Rafa mejor se callan no mejor se callan y construyen solitos desde su trinchera sin decir mucho alcaldes serios que son de oposición como José Luis eh, pues tiene que estar lidiando no eh, Toño pues es, era un caso aparte de eso. Uh -huh. es no sé cómo describirlo no pero era a todas luces una, un, un desastre también en, en los términos de relación y de, lo, y, de y de muchos temas pero Vas viendo y luego vas a los congresos, legislatura pasada y esta, ¿no? Terrible. Y platicas con exdiputados o los diputados actuales y todos coinciden en lo mismo. Uh -huh. Es que es un cuate que no escucha, no no te deja, eh, no, te, no, no, no hay espacio para la para la, el disenso, el disenso que construye, uh -huh. no hay espacio para opiniones que no sean las de el grupo de chismositos que le hablan al oído. Eh, híjoles, no sé, no sé si muchos de ellos no se preguntarán ¿Para qué gané en estas condiciones cuando cuando lo que han hecho ha sido muy poco? Uh -huh. Y casos muy... O sea, si ponemos seis años y estoy seguro que hacemos uh -huh. un recuento de a quienes podrían tener en mente que lo han hecho bien, todos vamos a coincidir en que Juan Ángel, ¿no? Eh, por ahí uno que otro que se me pueda estar escapando, pero lo han hecho muy solos, muy solos, muy como. Y eh, los de la pasada
0: administración que ahora son diputados, ¿no? ¿No? La pasada administración. Beto a lo mejor, ¿no? ¿No? Uh -huh.
3: pero, pero muy uh -huh. como llaneros solitarios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, y hay que recordar que los que ganaron, los exalcaldes uh -huh. que están hoy en el Congreso. Todos eran parte de un bloque eh, que no estaba con Conte sí, no Blanco. Eh, este, Luz Dari, Paco Sánchez, Agustín. Beto Sánchez, Agustín Alonso. Sí, porque ¿no? hoy eh,
0: viene a decir, es culpa del Congreso que no tengamos presupuesto. Perdón, pero los tres años anteriores, los primeros de su administración puede. como gobernador, uh -huh. fue un desastre también ese tema. ¿Y Por eso creció ese bloque. 2000, ¿no? Y que no, y que no nos claro, quiera ver sí. la cara de
3: tontos, uh -huh. hombre. Que no nos vea la cara de tontos. El bloque que, al que él manda y al que él le pidió que no votaran el presupuesto es su bloque. Uh -huh. Que no somos ningunos tontos. Estamos... Aquí conocemos el entorno político. Si no hay presupuestos, ¿por qué le mandató a, a sus ocho diputados o diputadas que no lo, lo votaran? Así de claro, que no quiere engañar a la ciudadanía y si la quiere engañar vamos a salir a decirle sus verdades. Eso
1: mencionaba ayer el diputado Ángel Adame. Ah. y en materia de seguridad de manera específica, Sí. dijo a nosotros no nos pueden decir que los diputados no teníamos un compromiso con la seguridad pública, no nos pueden decir que no estábamos sensibles a la problemática uh -huh. que existe, dice porque nosotros si le en la propuesta que llevamos a uno de los temas que le estábamos metiendo lana para compra de patrullas para este eh, poner tabular bien los, eh, los salarios. salarios principalmente, este nosotros la llevamos ahí, uh -huh. pero quienes no la votaron fue el bloque ...que pues, el gobernador pidió que no existieran el 15 de diciembre... ...así lo dijo con esas palabritas Ángela Damel. ...y hay
3: ya. que seguirselo insistiendo y, y diciéndoselo de frente y en la cara... ...que no mienta, uh -huh. que no sea mentiroso... ...si no hay presupuestos porque él mandató que no hubiera presupuesto... Uh -huh. ...porque para él es muy cómodo manejar Seguirá los creando. recursos a discrecionalidad... Uh -huh. ...no tener que reportar los excedentes que llegan porque no llegan a Morelos... ...si él manda un presupuesto de 33 mil, no llegan 33 mil millones de pesos... ...llega mucho más... Este Llegan más o menos, pues Morelos rinde de cuentas lo hizo, llegan sí. entre 5 o 6 mil millones de pesos más. más Y para él es muy cómodo, además de manejar a su, a su discreción la parte que está que va oficialmente a presupuesto, más el excedente claro. Y además súmale que no tiene que estar cumpliendo eh, eh, exigencias que los diputados quieren hacer en cuanto a, a sus temas de, de, de los distritos mm -hmm. o de obra pública en los espacios, todo queda a discreción de él, y luego por favor, después de esto que venga con todo el cinismo del mundo a decirnos, no hay porque los diputados no lo votaron, si no somos unos tontos gobernador sí, claro. no 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 nos quiera ver la cara, así es ¿no?
0: pues ya veremos cómo eh, se da esta nueva relación que él mismo promovió en sus redes sociales no en torno a pues ya una conciliación con este grupo opositor en el congreso, de pronto todos echaron las campanas al vuelo la verdad es que necesitamos más que una lo, lo que sí parece uh -huh. es,
1: eh, Viri, eh, que ya hay un acuerdo dentro del Congreso, ¿no? Uh -huh. o sea, regresan te... las, las comisiones a las, eh, a las personas que se les fueron quitadas, la Junta de Coordinación regresa hacia Morena, en la figura de Paola, y pues mañana veremos la sesión que se celebra, ¿no? Que no trae temas, me parece, coyunturales eh, o importantes, trascendentes, más allá que... bueno hay la, lo de las jubilaciones, mm -hmm. que sí es trascendente para quien las va a recibir, ¿no?
2: Sí, pero es un tema del Estado. Mm -hmm. Exacto. Sí, te no. refieres
3: a algo que sea del bien colectivo, Exacto, no del sí, individual. Sí, sí. A ver, yo les dije al principio de la legislatura y les hice una apuestita, ustedes que estaban bien amorosos, uh -huh. les dije, no, me, no, creo que vaya a salir bien. Te apuesto también, así como les dije y creo que atiné, eh, va a durar muy poco este espacio de conciliación. Y te voy a decir por qué se está dando.
0: Pero si es una orden. ¿Eh? porque quien había claro, pero el, el, enturbiado era el propio gobernador. y ahora del... él le dice que ya se lleven bien seguramente su bloque, y... ya no pondrá?
3: Tú conoces al gobernador. ¿no? Lo, la verdad lo conoces. Sí. ¿Cuánto crees que le dure el buen deseo?
0: Depende que tanto le raditúe. O sea, ¿no? ¿Tú mm -hmm. crees
3: que haga todos? No, yo creo que más bien depende de qué humor se levante, mm -hmm. a ver a quién, a quién se le ocurre hablarle para gritarle. Mm
0: -hmm.
3: Porque te voy a decir algo, Viri. Eh, hay un trasfondo político mm -hmm. en esto mm -hmm. y es estamos en mayo el periodo ordinario termina en julio, o sea, sí. más o menos, estamos terminando mayo, sí. más o menos se queda mes y medio, uh -huh. y viene el cambio de la presidencia y la mesa directiva, y evidentemente necesitaban engañar, por el suponiendo entre comillas, uh -huh. a los diputados del otro bloque, para decirles, hay que hacer uh -huh. una conciliación, te reg regresa, ah sí claro, ahí está de vuelta la junta política, sí, pero, pero porque los acuerdos originales ahora le toca uh -huh. a Morena. Uh -huh la mesa directiva. Entonces, ahora sí le convenía... Es que se los
0: están chamaqueando?
3: Yo creo que sí. ¿Sí? Yo, pero uh -huh. tengo confianza de uh -huh. que los diputados que están en el G-12 son infinitamente más hábiles que nosotros, y tienen mucho más conocimiento de lo que está pasando adentro del Congreso que nosotros, uh -huh. y quiero pensar que, que, que van a hacer algo. Pero, uh -huh. qué curioso que hoy, eh, a mes y medio que termine el periodo, y termine el periodo de presidente de Paco uh -huh. Sánchez, este ya ahora sí. ¿Por qué? Porque, te repito, Viri, eh, en el Congreso... La figura que pesa, la figura que mandata, la figura que lleva el manejo político del Congreso es el presidente de la mesa. La Junta Política, para quienes no lo saben, eh, que no la confundan con la Junta Política del Congreso de la Unión. Uh -huh. En el Congreso de la Unión la Junta Política es el ser omnipoderoso. Pesa y pesa mucho. Y quien preside uh -huh. la Junta Política es el actor principal en la toma de decisiones del Congreso de la Unión, federal. En Morelos, quien ese, ese papel lo juega el presidente de la mesa. El presidente de la Junta Política solamente tiene una facultad exclusiva. Una, llevar la relación con los medios de comunicación. Uh -huh. Es única, es, es, es lo único. Que ¿verdad? no es
0: poca cosa para cómo andan las cosas en la entidad.
3: No, no, no pero, pero, pero me refiero a que el manejo político uh -huh. no es tan trascendente uh -huh. en, en términos de, de lo que representa... Sobre
0: todo en las decisiones internas. La mesa,
3: Exacto. Uh -huh. A ver él manejo el dinero uh -huh. del Congreso, que uh -huh. no es poco para 20 diputados. Entonces, pues claro, ahorita el plato que se va a servir en la mesa y que no tardan en poner en la mesa, y por eso te dije que uh -huh. yo no le apuesto a que esta conciliación va a durar mucho, va a ser bueno, pero pues llegó la hora, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que al principio dijimos primer año pan, segundo año morena y tercer año ya veremos quién? Uh -huh. Bueno, pues ya llegó el segundo año.
0: Y eh, no me quiero imaginar el nivel de venganzas que se van a estar gestando. Ay, ¿te acuerdas que no me depositaste en diciembre? ¿Te <risa> claro, siempre, siempre. a 20 de mis trabajadores.
3: El G-12 siempre va a tener una, una, una ventaja. Podrá quitar al presidente de la mesa porque son mayoría. Y ese se toma nada más con mayoría simple. Entonces esa va a ser la espada de Damocles si es que se da el cambio o, o cómo se da. Pero si determina.
1: ¿Pueden designar con 12?
3: Con 12 pueden designar. Okay. Solo necesitas mayoría simple, no con calificada. 11. Con 11 designas. Okay. Entonces, porque es G11, ¿no? Uh -huh. Es G11. Sí. G12. Es que ah, es, ser, es sí, que. Son, este, este muchacho. Pérez va, va, veletea ha mucho. Estado, ¿va? Ha veletea. estado
1: con su equipo.
3: ¿no? no, veletea, hay que decirlo. Va a un lado acá, un rato acá y un rato regresa. Uh -huh. Pero bueno, G11, con sí. eso lo pueden hacer y sí. esa va a ser seguramente una espada de Damocles. Pero. pero ¿Qué va a pasar si el G11 dice. No, no nos movemos de, de la presidencia de la mesa se acabó la luna de miel en dos semanas ok ¿No? Sí, porque además
0: ni siquiera es mes y medio, ¿no? Justo hoy terminamos. Ahora año, sí te y lo es lo un comprar, o sea, su... no, al sí, principio sí. la legislatura sí. te gané, ¿eh? Uh -huh. es, te, es,
3: estabas sí. lleno de amor y te... parecías emoji de esos de no, los corazoncitos cuando que... hablabas de la legislatura. Oye, pero es bien. que
0: nos visitaron prácticamente todos, todos los diputados y todos se amaban y querían cambiar la historia de Morelos y las, eh, los partidos no los iban a dividir, el gobernador mucho menos el presupuesto que va y pues resulta que a los dos meses todo cambió.
3: Sí. Claro, lo, lo que pasa, les conté alguna vez la anécdota que me contó un diputado sobre los toros, cómo uh -huh. comparaban los toros con las legislaturas. No, no. Okay. No les conté, no, no voy a decir el nombre del diputado porque no voy a hacer que me lo tome mal.
1: ¿Local o.? Es? Local, <risa> local, 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 local. ¿Y cómo este... compraban toros?
3: No, decía. Ah, ah perdón. Cuando empezábamos la, la integración de la 53. Ah, sí dijiste. Sí, que llegaban... Sí, yo no, ¿Sí no recuerdo. ¿Salía, sí dije? Sí. Bueno, ahora no. Este, <risa> salían al ruedo. Dice, ¿en serio? Dice, estos diputados son como los toros cuando van a su lidia. Salen bien briosos, echan, 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 echan tiran rostro al, uh -huh. al público, pasean por el ruedo, salen bien. Bri echan sus bufetes, nomás les dan unos pinch picotones, así decía él, y se aplacan. Pues aquí les pasó eso. Ninguno fue realmente eh, tan inteligente, valiente y determinante como para mantener esa esencia de ori del, del origen de esta legislatura.
1: Bueno, bueno se mantuvieron los, los grupos, ¿no? O sea, es decir, se dividieron los grupos y cada uno mostró sus cartas. Es que en principio no
3: había grupos. Uh -huh. Ajá, por eso. O sea, más bien. El que llegó a dividir o el que llegó a con indicaciones nacionales fue el, el, el que el que no, se me olvida el delegado de Morena Ojeda que, no, pero, no, pero, ah, que, que marca sí, sí. que marca la línea porque al principio los 20 jalaban para hacerle contrapeso al gobernador pues, sí, y salvo ya. Mirna que uh -huh. sí es directamente el gobernador pero aunque la regañe aunque la regañe el público pero pero sí es sí es ella uh -huh. la que es la diputada sí, del de gobernador de pero salvo ella eran 19 más Mirna, uh -huh. pero llegó el delegado de Morena y, 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 y metió en, en un saco a todos los aliados de la 4T, ¿Sí? que son PT, RCP... ¿Y ellos? PES uh -huh. y, y ellos mismos uh -huh. y entonces eso cambió y cambiaron las condiciones del Congreso uh -huh. y ahí se separaron de
0: Sí, además vino a decir él sí que López Obradorismo y Morena iban a defender al gobernador como si fuera con parte Tokio. de la familia No, ¿Qué? no me, sí. me extraña porque
3: además este pues López Obrador uh -huh. mismo lo ha dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo ha defendido entonces pues cumplieron con el objetivo Nada más que ahora vienen cosas más complicadas en, en estos en, esto, en estos días.
0: Exacto. Pero bueno, son las 7.26 de la mañana. Eh, nos vamos a una pausa. Recuerda que esperamos sus comentarios en redes sociales también. Facebook, YouTube, Twitter, el número en cabina 311-6050. Ojalá pueda redondear y opinar sobre los diferentes temas que hemos estado tratando esta mañana. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros, eh, vamos a saludar con muchísimo gusto a quienes nos acompañan a través de Facebook, Virginia Colchado, el profesor Arnaldo Pozas, Chacho Matar eh, deseándonos excelente semana, eh, Paco Carzu dice, buenos días, saludos al panel, eh, el pan nuestro de cada día es lo que narran, pero el dueño de la liga, hablando en términos futbolísticos, tiene otros datos, en este caso López Obrador, y pues es normal que la violencia en Morelos y en todo el país esté esté creciendo bajo las condiciones económicas que estamos viviendo. Pero igual, en 20 días, eh, se le perdona todo a Cuau, inaugurará una cancha, invitará a algunas exestrellas del fútbol a la cáscara, compartir algunos tacos con la gente, y con eso cree que se resuelve el tema de la delincuencia.
3: Pues nada más imagínate, ¿no? Este Ves a... Um lo ves aparecer en la Lagunilla con uh -huh. ese cinismo, si no hizo nada como alcalde, uh -huh. como alcalde fue un desastre y ahora aparece en la Lagunilla y parece que le aplauden por algo que, que no que, que, que viene retrasando desde que era desde que era presidente municipal. Sí, sí decepciona uh -huh. mucho la, la la manera en que la gente no entiende y no hay diferencia entre un pésimo gobernador y un gran exfutbolista, ¿no?
0: Y el tono en el que su propio equipo eh, maneja este tipo de información, ¿no? el boletín de ese encuentro era prácticamente como si una superestrella hubiera venido a convivir con Ajá. la gente de La Lagunilla. Que y les hizo de... un favor. Por favor, es el gobernador lo mínimo que pues se merece trabajo. la gente de La Lagunilla y de cualquier otro punto del estado, es estar al pendiente de la ciudadanía. No es un favor el que les está haciendo, ni es una superestrella que se da unos minutos para venir a atender a la población.
1: ¿no? Y le pagan mucho dinero. ¿eh? Mm -hmm. Que en esa parte yo creo que hay gente que todavía lo sigue viendo con... Como la estrella. Ti, pero
3: pero ¿no? de es desilusionante, Pepe. Pero como gobernador yo creo que lo ven pésimo, Paco. Pero a ver, si fuera así... A ver, este pueblo es un pueblo aguerrido, ¿eh? Sí, claro. Cuernavaca y Morelos son, es una, son, son sociedades aguerridas. Eh, yo recuerdo... A mí me ha tocado convivir con tres exgobernadores. Sergio, Marco Adame y Graco. Uh -huh. A los tres les tocó en momentos duros de su mandato ser... ...enfrentados y, y, y señalados por ciudadanos en la calle, uh -huh. ¿no? A este no, a este van y le... Y este es el pobre evaluado de los cuatro, ¿eh? Uh -huh. Pero van y le piden fotos, porque la, las personas no entienden a, a... ...no alcanzan a dimensionar la diferencia, o muchas, perdón, no quiero generalizar... ...pero muchas personas no alcanzan a dimensionar la diferencia entre una persona... ...que está haciendo un pésimo trabajo como gobernador, terrible, patético... ...a una persona que nos dio muchas alegrías jugando en, en el América o en la selección, ¿no? más en la selección, porque en América ya, ya me cansé de insistir que tampoco fue... ...no es que nos diera tan... ganó un título, ¿eh? O sea, en el América no fue un... todo todas mías, ¿no? En la selección, pues bueno, ganó sus copitas de oro y sus... Concacha, la, ...bueno, la confederación es que fue sí. eh, lo más grande que, que ha hecho este cuate... ...y metió buenos goles en los mundiales, pero es si que sí si, sí si, sí si, sí si, si desilusiona que lo, que no entendamos la diferencia no le pidan fotos no no trabaja para eso le pagan 100 mil pesos en presupuesto más, mucho, mucho, mucho más ¿sí? le pagan cien mil pesos eh, por trabajar y no trabaja y si va a la calle y le, le piden fotos, él cree que lo está haciendo bien hay que eh, la sociedad debemos de cambiar debemos de decirle no gobernador no nos vienes a hacer un favor, primero la, el pasto, el, el, esto de la lagunilla es dinero nuestro, uh -huh. segundo a ti te pagan muchísimo dinero por venir a trabajar e inaugurar tercero, ni siquiera trabajas trabajas dos horas a la semana tres cuatro cuando mucho y no trabajas nada más vienes a tomarte fotos no tomas determinaciones tienes tienes al estado en ingobernabilidad total inseguridad conflictos en el sector que me pongas no hay un solo dato remarcable de tu, uh -huh. de tu gestión no le pidan fotos enfrenten ya a la realidad de este señor que lo ha hecho terrible para Morelos. Porque
0: bueno. si se llamara de otra forma Janice Ay, si fuera Paco Pérez, Santillán Montes, ya me traerían Paco a pura... Ya... No,
3: no, hombre, sí. me traerían a...
0: <ríe>
1: pero donde me vieran Ahora,
0: Ahora el chaparro mugroso, ponte a
3: trabajar
1: O sea... Oye, no. pero si lo pones como candidato no gana Ay, ah, Morelos no. En Morelos no, Morelos.
3: En Morelos, no. Nada. Bueno, no gana ni una ayudantía. Uh -huh. No gana ni la ayudantía de la Lagunilla, pues, ¿no? La de San Antón. Contamos que uh -huh. es, la, pues, uh -huh. eh, no sabe a qué ayudantía pertenece a la Lagunilla, sí, no. <risa> pero no gana ni la de San Antón. Sí, sí, sí. ¿no? Y eso que acaba de inaugurar una cancha. Uh -huh. Pero, pero, el problema no es lo que el ciudadano trae en, en, adentro del corazón y que sabe que estamos muy mal. Hombre, yo no. A ver, perdón, la, pero hasta, hasta los muchachos de la universidad, que ya saben que ahora ando por allá, voy y les pregunto, no hay uno solo que hable bien de él. Claro, estos muchachos son más inteligentes y afortunadamente no lo vieron jugar, críticos, no sí, se claro. acuerdan de él, no viven enajenados de un ídolo que, bueno, bueno, yo sí lo vi jugar y fue mi ídolo, pero sé diferenciar, ¿no? Uh -huh. Pero no viven enajenados, viven la realidad y ¿saben lo difícil que está nuestro estado? Me extraña que no sea así más, la o la sea que... La mayor
1: parte de la gente. Sí. Mm -hmm. eso, Digo, eso tampoco que se... Re, la lagunilla se desbordó, ¿eh? O sea, no. No, no, tampoco estaba el estadio, el, el, perdón, el campo abarrotado y tampoco la gente Pero sigue siendo así. bien recibido, ¿no? Sí, sí, sí uh -huh. pero estaban, yo uh -huh. creo que 100 personas, no sí. más, ¿eh? pero uh Pepe. -huh. Digo, 100 personas Paco, de pronto en las encuestas hay un treinta por ciento de la gente que no los encuentro,
3: ¿eh? Yo tampoco. Yo pero, encuentro tal, tal ahí, no encuentro 30 personas, ¿Trabajan? personas. O sea, pero
1: tal vez Yo creo que representado. Sí. Yo tenía ahí un control. Un, bueno, un
3: chavillo ¿no? del mm. gobierno Morelos bien, bien, mm. bien participativo conmigo, este, mm. que le gusta opinar de todo, pero entiendo que él trabaja ahí, sí, sí, él, sí. Él, 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 él cobra de ahí, mm. él come de ahí, pero no das para tanto. Yo, yo mm. no creo
1: que sea un 30% ¿eh? Eso según dicen las encuestas. Mm. Pero yo Sigue que siendo el último lugar con el 30% ¿Fue el gobernador allá? Y no toda la lagunilla salió desbordada a verlo a, y aplaudirle, un grupo de personas y esa es una realidad que tiene, todavía hay un grupo de personas que le aplauden, todavía hay un grupo de personas que le toleran ciertas cosas, pero no estuvo desbordada. Como si anunciaran en otro momento viene Cuauhtémoc Blanco.
0: Yo y que recuerdo... como dice Paco, ¿no? O sea, puede ser que ya no confiese en él como gobernador, pero si viene a la sí, canchita pues de la esquina vas para... a ir y le vas a pedir Se va a el autógrafo, una contrario a lo que aplaudir, pasaría no sé. con otro
1: político. Yo, yo cuando jugaba todavía Cuauhtémoc Blanco Fútbol en la División de Ascenso sí. y estaba el Pumas Morelos, sí. De pronto, este, me decían, ahí ¿eh, va a venir Temo que yo me jalaba. Y llenaba nada. No soy ni americanista, nada, y sí había... ¿En qué alguien fue?
0: Nos tocaba estaba transmitir los partidos Lobos... de Pumas-Morelos. Estaba en Lobos
1: Guapos. No, estaba Por en eso. Irapuato,
0: desde Irapuato, Ay, Irapuato, Irapuato también, vino, sí, que cierto. fue cuando nos, nos la refrescó a la prensa. Este... <risa> qué raro. Pero bueno, sí, qué raro. Pero, Pero ¿qué sí movía fue? gente. vuelve sí, bueno, a lo mismo.
1: cuando lo... jugabas? Por jugaba eso, Pepe, han pasado... Pumas Morelos tiene ya un chorro 2007, de no 2007, sí, Por eso,
3: han pasado siete años, casi ocho años, de tenerlo al frente de
1: el gobierno. De un sí, gobierno,
3: claro. uno. Sí. Eh, siempre ha sido llamativa su imagen por, por quien uh -huh. es y después de ocho años de estar eh, ejerciendo su, su carrera profesional como político, yo creo que ya no no, no tendría que quedarnos claro. A ver, además fue alcalde de Cuernavaca. Sí, sí, sí. Como alcalde no hizo nada, nada, nada sí, por claro. La Lagunilla, por ponerte un ejemplo. No hizo nada por San Antonio, no hizo nada, nada es nada. Yo creo que la, yo esperaría que la sociedad de Cuernavaca fuera más determinante para ya no solaparle con ese, ese, ¿cómo decirlo? Esa falsa sensación que le da a él, el que le pidan fotos. No se las pidan, exijan el que trabaje porque no hay un rubro en este sí. estado que esté bien.
0: Porque así no, no dimensiona. No tampoco,
3: dimensiona. No. Es como los niños chiquitos. Hicieron tomas hasta control. Ajá. Sí. Sí. Exacto. Es, ¿Es, se como, es como
0: los niños chiquitos, necesita límites. Claro. <risa> límites. Hay que enseñárselos.
3: Es Exacto, es como si regañas, es como si yo regaño a Silvana porque se portó mal y al segundo le estoy abrazando diciendo ya mi amor vente este no pasó nada. Pues no aprendió que hizo algo equivocado. Claro. Si sí. mm. él lo hace terrible de gobernador pero va si le pides una foto pues él piensa que lo está haciendo bien. Mm. Y no hay mm. autocrítica. y Por si él no es fácil ¿eh? y de por sí no es una persona talentosa para ser autocrítica pero imagínate imagínate si encima van y le siguen pidiendo fotos no,
1: lo entiendo y lo comparto bueno o la tenés, vir bueno, fueron las masas insisto
3: ya. eso te, eso qué bueno sí. qué bueno
1: ojalá tampoco creas que sonido,
3: ando al pendiente ¿no? ¿eh? tampoco sí. me, me, me clavé la, en los comunicados no, y en no, las no, no. fotos no yo,
0: yo porque sí pues, pero claro. o son sea, el tipo de notas que más tratan de mover no hablando so, de hay que sensible el gobernador no, no, solo que vi que la
3: eh, la alguien no sé no sé quién hizo no sé quién lo puso, de verdad no me acuerdo Pero que puso que de la, de noche Iluminado el campo Que parecía el Estadio Azteca No, ay, no. Alguien lo puso, se los prometo sí. Ahorita me voy a acordar
0: ciudadano, no, ciudadano,
3: no, no, no fue un ciudadano, fue un medio Pero no me puedo acordar no, quién pues
1: Yo los, los invito al Estadio ¿Es Azteca en si serio quieren. Se los
3: prometo, se los prometo Porque yo lo vi y dije
1: No se lo habrán dictado No sé, no sé
3: re Recuerdo que mi respuesta fue No, no puede ser no, crean, no, de esas no creo. Esas ya
0: son palabras mayores, ¿No? ¿no? Y ni siquiera aunque te lo hayan dictado puedes llegar a ese a ese no, extremo, no. por supuesto, ¿no? No da injustificación.
3: Bonita, no, bonita. Bueno, ah, sí, ah, no, sí se veía bonito. Sí se ve bonito.
0: ¿Ah? Y ojalá todas las eh, instalaciones deportivas en Morelos tuvieran el nivel de di dignidad eh, que merecen. ¿Ahora dónde no, se puso ser... esa, esa cancha?
1: Es que, te digo ¿Dónde que tam... estaba la, la bonita, ¿Mm -hmm?
3: la es el... la
0: que existió.
3: La, la remodeló. ¿Se remodeló? Sí, 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 se y, remodeló. Fíjate, vuelvo a lo mismo. No, nosotros, bueno, cuando tuve la bendición de ser diputado, tratamos también de remodelarla uh -huh. y de llevar recursos, uh -huh. la gente, el, la comunidad no, no no lo permitió, ¿por qué? Porque ahí también hacen jaripeos, y dijeron, no empastes, porque necesitamos que esté así con tierra, porque aquí también se hacen jaripeos, ah, okay yo respeto lo que la comunidad quiera, y si aquí hacen toros, pues uh -huh. adelante, ¿no? Pues no, pues, pues no, no, lo, a ¿no? Se lo van a empastar, uh -huh. pero fíjate cómo es, ahora sí lo permitieron. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno porque yo prefiero fútbol a toros. La verdad, perdón, Ángel, pero prefiero el fútbol, uh -huh. ¿no? Pero fíjate todo lo cambiante que está. Porque uh -huh. sí, en algún momento, de verdad, ya estábamos ahí con un proyecto para remodelar esa cancha, pero la, la, la comunidad nos dijo no porque nos gusta hacer toros en la, en la, en la fiesta de la... ¿Y no será la, que tendrán otro festividad? espacio
0: ahora para hacer toros?
1: Pues no lo Podría sé. Ser, Oigo, ¿no? Cambió la autoridad, mm -hmm. la, la, la autoridad Debe... municipal. La, la, la local. La, la de la, la, de la Ay, ayudante. Sí. Es
3: mm -hmm. la misma ayudante, ¿no? Mm -hmm. ¿No es no. esta? ¿Yola? Paloma ahora. Ah, es Paloma. Mm -hmm. Ah, Paloma, claro, sí es cierto. Mm -hmm. Pero es el mismo grupo. Mm -hmm. Pero no, 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 ni siquiera fue con Yolanda. Te hablo, está, en mi época era Amado Durán. Mm -hmm. No. Eh. eh pero además, es que Estoy pensando que sí es cierto. Más arriba, ya hacia la Unión. Cuauhtémoc, luego te llevo, no lo conoces. este La 5 muchos... va para allá, dice. Sí. Unión. Eh, por ahí está este, la... ¿cómo se llama? La, la, la puede ir
0: siguiendo la, en su parada,
3: camioneta. La, la, la base. Eh, por allá hay muchas zonas libres. Uh -huh. Entonces, seguramente algo idearon por allá para... sí, y es, no está lejos no sé qué va por ahí.
0: Seguro, bueno, eh, muchas preguntas en torno a la viruela del mono en México, Quienes tienen un mayor riesgo de contagio, quiénes están protegidos, los casos ya están apareciendo en naciones donde la enfermedad de hecho no es considerada endémica, es por eso que diariamente se están sumando preguntas sobre quiénes realmente hoy en día están en riesgo. Según las últimas actualizaciones eh, del sitio que lleva el conteo mundial, ya suman más de 300 los casos confirmados desde el inicio del brote en países donde esta enfermedad ha tenido presencia con al menos un caso tal eh, como sucede en México. Muchos otros eh, datos están siendo investigados en 21 países más que tienen probabilidades de tener eh, esta enfermedad. La primera respuesta de los especialistas es alentadora, no es tan trágica como lo que se ha estado diciendo. Es probable que la mayoría de los niños y adultos con sistemas inmunes sanos puedan esquivar una enfermedad de este tipo. Sin embargo, como siempre, hay grupos considerados en alto riesgo. Adultos mayores que obviamente tengan complicaciones ya eh, pues con enfermedades colaterales, tal y como es la diabetes, por ejemplo, que hacen que sean más propensos a sucumbir frente a la enfermedad al virus de la viruela del mono. Así que tal y como sucedió con el COVID-19 y como sucede con prácticamente todas las enfermedades, mantener una vida saludable, creo que después de la pandemia que acabamos de atravesar es, es la enseñanza. gran lección, sí, ¿no? Bueno. Que de, ya, ya son dos años y me parece que aunque no hayamos tenido los mejores hábitos del mundo, el COVID-19 tendría que dejarnos esa herencia, ¿no? Cuidar nuestra vida para enfrentar lo que viene que al parecer pues va a ser complicado, ¿no? O sí, sea, ya... todo los que ha estado surgiendo después del COVID-19 pues por supuesto nos deja muchas interrogantes respecto a qué tipo de virus van a estar eh, pues llegando sí, a nuestra
1: vida la, la organización mundial de la salud decía que no se iba a pues eh, masificar como lo hizo el COVID, ¿no? Mm. Pero aún así creo que debemos tener cuidado, es algo que estamos aprendiendo también, así nos agarró el COVID sin saber uh -huh. perfectamente qué se trataba y por ello yo creo que lo que bien dices tú, Viri, la, la situación de la prevención es lo que tenemos que priorizar. Te cambio el tema gachísimo Vamos
0: al clima, ah, tenemos eh, ya tenemos, que... tenemos a ah, que... Nuri Pavón en la línea telefónica. Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Viridiana, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente, buen día Pepe y Paco, y por supuesto, un Gracias. saludo para el auditorio. Gracias, Oye, hija. estamos preocupados por ágata cuéntanos.
4: Sí, ahorita este ciclón ya es una, eh, es una depresión tropical, ya, ya se empezó a disipar, hay que recordar una vez que tocan tierra, eh, ya se empieza a disipar este tipo de sistemas. Ahorita, en lo que fue el último reporte a las 7 de la mañana por parte de, del National Hurricane Center, ya se localiza a 90 kilómetros de Salina Cruz, esto en Oaxaca, que 90 kilómetros al norte, ya está prácticamente en lo que es eh, sobre el territorio mexicano, ya tocó tierra el día de ayer. Eh, nos está ocasionando lo que es la banda nubosa, todo el aporte de humedad hacia el centro del país, sin embargo, no nos va a por supuesto a impactar, ahorita ya se, se espera, se está introduciendo a lo que es el Golfo de México, sí nos está ocasionando precipitaciones que ya nos hacían falta en lo que es el mes de mayo, estábamos eh, estando por abajo de lo que es la, la media, ahorita ya estamos eh, recuperándonos con respecto a lo que serían las precipitaciones y también el descenso ya de temperatura estamos eh, teniendo ya temperaturas un poquito eh, más bajas a como se estaban presentando los días anteriores, Hoy eh, amanecimos en la zona metropolitana de Cuernavaca en 13 grados, cuando las mínimas habían presentándose entre 15 y 16 grados. Eh, la máxima la vamos a estar esperando de 28 grados, asociado a lo que es la nubosidad. Prácticamente toda la semana se ve que vamos a estar con, con cielo medio nublado, a mayormente nublado, y eso nos va a ocasionar lo que es este ya descenso paulatino de las temperaturas máximas. En lo que es la zona de los Altos de Morelos para Huitzilac, mínimas de 7 con máximas de 24. Y en la zona oriente para lo que es Cuautla, mínimas de 17 con máximas de 34 grados. En lo que es la zona sur, Jofutla, hoy mínimas de 18 con máximas de 38 grados centígrados. Hoy vamos a seguir con condiciones para lluvias con chubascos a lluvias puntualmente fuertes. Estamos hablando de 25 a 50 milímetros. Estas precipitaciones se esperan estén acompañadas de tormenta eléctrica y lo que es el viento se espera que esté oscilando entre los 20 a 25 kilómetros por hora y este se espera que sea con dirección dominante del sur. Prácticamente en lo que es el resto de la semana, todavía el día de mañana miércoles se espera eh, chubascos con puntuales fuertes que pudiéramos estar alcanzando o rebasando lo que son los 25 milímetros el día jueves a lo que se esperan lluvias con chubascos eh, de 5 a 25 milímetros y para lo que es también el día viernes vamos a seguir con condiciones para precipitaciones entonces prácticamente toda la semana Vamos a seguir ya con estas lluvias
0: que ya nos hacían falta. Sí, ya nos hacían falta para disminuir el calorcito. La verdad, ha mejorado para los que les cae muy mal esa temperatura del calor infernal que algunos tachaban casi, casi de eh, demoníaco y demás en Morelos. Eh, les ha venido muy bien, Uri. Pero entonces, estas lluvias ya llegaron para quedarse lo que resta de la temporada. Digamos que oficialmente es el inicio de nuestra temporada de lluvias 2022.
4: Sí es Viri. Este, hay que recordar estadísticamente, como ya lo habíamos estado mencionando, uh -huh. las lluvias en el estado de Morelos se llegan a presentar ya eh, a partir de finales de mayo, a principios de junio. Ya ahorita estas precipitaciones, a raíz de lo que fue el paso de la zona tropical número uno, estuvimos teniendo ya la formación de esta baja presión que eh, desencadenó lo que es Ágata. Eh, ya nos ocasiona estas lluvias, ya tenemos muy bien establecido un canal de baja presión en lo que es el interior del país y este también es el que nos llega, nos ocasiona precipitaciones y por supuesto ya lo que es ahorita el paso de todas las ondas tropicales que vamos a estar esperando en la temporada. Perfecto. Oye, pero, pero aún
1: nos falta la canícula, ¿no? Uh -huh, eh, sí, agosto, ¿no? lo
4: que es la canícula es en, se presenta estadísticamente a partir de lo que es julio y agosto, uh -huh. sin embargo, en lo que es el, el estado de Morelos no nos afecta de manera tan marcada como se presenta en la península de Yucatán, en lo que es la zona de Tabasco, todo lo que es el sureste. Aquí sí eh, disminuye de manera significativa lo que es la precipitación y por lo tanto es el incremento de las temperaturas máximas. Sin embargo, en Morelos sí llegamos a tener una disminución de lluvias. ¿Por qué? Porque deja de, dejamos de tener el paso de lo que son las ondas tropicales. Eh, esta canícula se asocia a que tenemos disminución en, en un fenómeno que se llaman vientos alisios que llegan. Eh, son, es una corriente de vientos que viaja desde lo que es la, eh, la, lo que es África hasta pasa todo lo que es México. Entonces ese viento salicios es el que acarrea o es el que ocasiona. En lo que son lo, las ondas tropicales y cuando deja de, de, de correr ese, estos vientos alicios en estas semanas que se presenta la canícula es cuando tenemos la disminución del paso de ondas tropicales y por lo tanto disminución en lluvias y por eso afecta más a lo que es la zona del sureste.
0: Okay. Ay, siempre aprendemos mucho contigo Nuri, muchas gracias por ilustrarnos. De pronto eh, para toda la gente que se pueda perder durante la semana con los datos que acabas de compartir ¿dónde los puede ¿dónde puede refrescar la información?
4: En, por medio de, de Twitter esto eh, en arroba con agua OCB, eh, aquí eh, de manera diaria tenemos la actualización para lo que es el pronóstico del tiempo y así estaremos eh, más atentos en lo que serían ahorita ya el tema más, eh, importante
0: que son las precipitaciones. Muchas gracias Nuri, muy buenos días. Sí, muy buen día, saludos a todos. Un abrazo. Un abrazo. Um, Charly Peñalosa, saludos. Vicky Jarquín, también. Javos Otelo, gracias por acompañarnos. Tenemos pausa, regresamos con más. Siete con cinco de la mañana. De verdad, nos da muchísimo gusto recibir en cabina a un ex colaborador de nosotros. Ya nos renunció para que no digan que hay conflicto de interés <risa> y demás. Nos renunció desde hace un año porque no quería hablar más. Empezó la crisis del América y por ahí dijo: No, ya no me presento a trabajar. Bueno, nos acompaña con muchísimo gusto en cabina el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia el magistrado Luis Jorge Gamboa a quien ya hemos felicitado eh, vía telefónica, pero ahora ya en vivo y en directo, eh, queremos manifestarse por supuesto la total alegría de este equipo por eh, tu llegada a la presidencia magistrado sobre todo porque conocemos de tus capacidades. Hola
5: Viri, ¿cómo están? Muy buenos días, Pepe, Gracias. Eh, eh, Paco ¿cómo están? Muy buenos días Primera aclaración, el América no estaba mal, estaba en un receso
3: Ah, nada más en un descansito ah, en un descanso no se puede ganar siempre ahora se se nos ah, contaron
5: dos ahora sí estamos no, dos sí, contra dos en un buen término que dar oportunidad <risa> a que los demás pues, jueguen un poco, ¿no? Entonces, tantito es, pues ese es
3: el tema después pues, pues, los alcanzamos A que bueno, Atlas vivieron sí, para sí, de hombre, sufrir hay ¿no? dos hay dos sí.
1: tuvieron receso dos temporadas se ve bien tierno el Atlas con sus dos estrellitas me da una ternura ahora ya tiene tres dos dos tres con la de que se nos echó
0: el bicampeonato y tenía una
1: no Sí, tenía uno. El Atlas tenía 50
0: no años algo. sin ser campeón.
1: Ah, ya había sido. Sí. Ah, yo pensé que no, es la tercera. ya tiene más que Mis uh -huh, Zacatepec uh -huh.
3: Bueno, en este siglo en este siglo tiene más que Mis Vaqueros. No, bueno, es eso, bueno. esa es otra
0: historia. Es y otra de, historia. de tu equipo de Americano ni hablamos,
5: Este ¿no? Este es nuestro año completo. completo. Estos sí ni se acuerdan <risa> de lo que <risa> es ganar el Super Bowl, <risa> de ellos sí. Y... Este año sí ya, quedamos.
0: Cuéntanos cómo han sido tus primeros días al frente del Tribunal Superior de Justicia, un enorme reto, encabezar los trabajos que el Poder Judicial tiene en Morelos.
5: Sí, pues un enorme reto y sobre todo un gran honor, ¿no? El poder encabezar la representación del Poder Judicial. Eh, aquí el primer punto que, que estamos tratando de superar es la elección, ¿no? Uh -huh. El primer punto... Entender que, que esto ya quedó atrás, que ese proceso democrático se cumplió a cabalidad, uh -huh. que de verdad yo me siento muy orgulloso por el ejercicio que se hizo en el Tribunal Superior de Justicia, en donde entendimos realmente que ese ejercicio democrático era de nosotros, para nosotros y con nosotros, ¿no? Entonces, yo estoy muy satisfecho, inclusive eh, con los que no votaron con, con el proyecto, los que no uh -huh. fueron con el proyecto, eh, creo que también fue un ejercicio de madurez por parte del presidente saliente, lo tengo que decir como uh -huh. tal, ¿no? El, el respetar los resultados, el llevar la elección como se tenía que llevar, pues también es digno de reconocerse y hay que hacerlo como tal. Eh, pues estamos en esa parte, ¿no?, de sanar esas heridas. Hemos empezado a atender los lazos de comunicación con el Ejecutivo, ahora lo haremos esta semana con el Legislativo uh -huh. y, pues bueno, empezar con todo también la reorganización de, del Poder Judicial en algunas áreas, que desde nuestro punto de vista y desde el proyecto que, que nosotros presentamos, creemos que se tienen que atender, ¿no? Hay muchas demandas sociales, hay muchas peticiones, no solo en el área penal, sino también en la civil, en la mercantil, en la laboral, en la familiar, pues que tenemos que atender y que tenemos que entender que, que somos parte de la sociedad y tenemos que ser sensibles a la sociedad. Entonces, escucharlas, escucharlos, esas voces que, que reclaman y demandan una mejor impartición de justicia, creo que esa es nuestra labor y es parte del proyecto. El
0: vínculo con los otros poderes siempre es importantísimo, porque de los tres depende el avance o no en la entidad, y estamos acostumbrados a que o sea ríspido y que se den con todo, o que sea de sumisión eh, magistrado. ¿Cómo va la tendencia, particularmente después de esta primera reunión que tienes con el Ejecutivo Estatal. Pues, con
5: el gobernador tuvimos la oportunidad de platicar, de sentarnos, hablar precisamente de que el tema de la elección había quedado superada. Pero también nosotros eh, en el evento que tuvimos ahí en el Poder Judicial le comentamos al gobernador ¿no? que independencia no es aislamiento, uh -huh. independencia tampoco es sumisión, pero sí, autonomía. independencia es autonomía, uh -huh. claro. ¿no? Entonces nosotros entendemos perfectamente bien la figura de la labor que, que hace el Ejecutivo, pero también entendemos... Y proyectamos la imagen que tiene el, el Poder Judicial y que históricamente desde aquella revolución francesa donde Montesquieu decía que el Poder Judicial había quedado relegado al final por estar sometido económicamente a uno, a otro poder, pues nosotros ahorita queremos eh, que no pase eso, sin embargo queremos trabajar de la mano con los dos poderes, el legislativo para nosotros es fundamental con con el tema de presupuesto el próximo año, con si el tema de, de la legislación, si con votan. el tema del, del Ejecutivo. Pues entonces creo que es eh, muy muy abierta en este momento la, la relación con el gobernador. De verdad, eh, nosotros le hemos agradecido primero que haya hecho esa visita histórica al Poder Judicial, que haya estado con nosotros, porque uh -huh. normalmente éramos nosotros los que acudíamos a la sede del ejecutivo y él accedió, y bueno, pues creo que las cosas van marchando bien. Mira, Ahora bueno. ya hay que aterrizarlas. Ya sé dónde está Seguro
0: el le dijo que le iba a la América y por eso dijo: Ah, bueno, entonces. Pues es sí, que bueno. obviamente. Él, ¿Te,
5: ¿Te firmó tu playera? <risa> Me firmó la Magistrado, a
1: todo el mundo nos gusta especular. Quienes estamos en el ámbito político, en los medios de comunicación, y se avientan el rollo de que son fichas de alguien y demás. ¿Hay alguien detrás de ti? ¿En el tribunal?
5: No, ni, a, ni adentro ni afuera del tribunal, realmente eh, lo que te quiero decir Pepe es que se especuló mucho que, y hay que decirlo con todas sus letras, que había una figura política detrás del proyecto, realmente no, o sea, eh, detrás de mí estaba el proyecto de muchos años, en esta mesa lo platicamos hace muchos sí. años, no, no de ahorita. Hace cinco o seis años, en donde incluso en ese, en ese sexenio, ¿no? el, el gobernador, pues bueno, no congenió con mi proyecto Exacto. y pues bueno, no, no, decidió no, no ni siquiera intervenir. ¿no? Hoy creo que el proyecto es multipersonal, digo yo, o sea, porque están todos mis compañeros, porque yo escucho a mis compañeros, incluso repito, se ha abierto ya el diálogo con algunos de mis compañeros que <risa> no votaron con, con nosotros uh -huh. y estamos por retomar el diálogo con todos los demás. Uh -huh. Eh, el proyecto es mío, el proyecto es de mis, de mis compañeros y el proyecto es de la institución y para la institución. Y ayer tuvimos la oportunidad de sentarnos con las barras y las asociaciones y yo les decía, este proyecto lo construimos todos porque a todos nos interesa uh -huh. que el Poder Judicial esté bien, que demos una mejor atención, que la gente sea sensible a las demandas de la población, pero también que nuestra gente esté bien, que la base trabajadora pues pueda acceder a un mejor salario, a mejores condiciones de trabajo, de repente pues no tenían ni un baño, o sea que estuviera accesible, no tienen un ventilador, no tienen uniformes, no tienen esas áreas de trabajo dignas en donde puedan trabajar. Tan
0: mal sigue estando, o sea que cuentas este tipo de situaciones porque de pronto la verdad es que de los tres poderes sí parece como este el judicial como que el más elitista o el más favorecido, de pronto pareciera que las deficiencias económicas se ven ya. En no, el, no, siempre va a ser el Congreso o el sea, Millonetas. Realidad. No, ¿qué Pero... pasa? No, el
3: Congreso
5: siempre va a ser Pero el millonetas. Los
0: trabajadores del Poder Judicial realmente están tan mal.
5: Lo que pasa es uh -huh. que la base trabajadora, y de verdad mis respetos para todos mis compañeros. Uh -huh se pone la camiseta literal, o sea, uh -huh. es el amor a la institución, el amor a su trabajo, el que nos hace estar y, y estar y estar, y en el caso, por ejemplo, uh -huh. de secretarios de acuerdo, de proyectistas, ellos aspiran siempre a ser jueces, entonces, uh -huh. el quedarse bajo las condiciones que hay, pues eso es lo que habla y lo que representa nuestra institución, o sea, el, el que realmente ellos dicen, bueno... Sabemos que somos el tercer estado peor pagado de toda la República Mexicana oh. en sueldos y Ah, bueno, y eso nos deja claro, entonces claro. Que sí está mal. Y entonces muchos de mis compañeros dicen, no, es que yo me quiero quedar porque mi aspiración es llegar a culminar mi carrera siendo juez, siendo magistrado, uh -huh. aspirando a eso. Tenemos, o sea, un talento de verdad que que muchos tribunales lo quisieran tener. pero pues es que igual y no salimos a la luz pública a decir tantas cosas como se dicen en otros poderes uh -huh. o hacerlo tan social y pues nos los guardamos, nos los guardamos y hemos aprendido a que de repente la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Esos esbozos que de repente salen en, en los medios y todo uh -huh. eso, pues son muy aislados a diferencia de lo que pasa en otros poderes. Entonces, uh -huh. pues la gente es muy noble en el Estas, estas uh
1: -huh. condiciones que nos comentas, nos compartes... <coughs> la cuestión salarial, las mismas condiciones este, de las instalaciones han mermado también en la productividad de los compañeros y compañeras integrantes del Poder Judicial, digo porque en algunos momentos el, el, este poder era pionero en muchos temas a nivel nacional y ahora las evaluaciones que supimos apenas hace unas semanas nos colocan con bastantes retos.
5: Sí, claro, no yo estoy convencido de que el no tener una estabilidad económica, el, el no tener una garantía también del desarrollo de tu trabajo, te genera una inestabilidad laboral, ¿no? Uh -huh. Es al estar pensando, ¿qué más? Qué, saliendo de aquí me voy a ir a manejar un Uber, saliendo de aquí me voy a ir al negocio, saliendo de aquí me voy a, me voy a poner a vender otra cosa, pues un para poderme ayudar, ¿no? Un emprendimiento. Creo que eso hace que no termines por estar al 100% con lo que tienes uh -huh. que hacer y dedicarte al 100% con lo, que, con lo que estás comprometido. Entonces, sí ha mermado la calidad, creo yo, uh -huh. Y, y nosotros lo que buscamos ahora no es eso, o sea, no es, can, no es cantidad, es calidad en el servicio, nosotros lo que les decimos es que yo quiero que volvamos a ser competitivos, precisamente en el ranking del, del tema de World Justice Project, sí, ¿eh? en donde sí. se habló que estábamos en el lugar 31 de 32 uh -huh. en el ámbito del Estado de Derecho en México, Híjole, pues la verdad es preocupante, ¿no? Hay que atenderlo, hay que ver en qué estamos fallando y pues es que es un tema generalizado. Pero miren, de verdad, yo lo digo con mucho respeto y lo digo con, con esa apertura que esta mesa me lo permite y, y con toda la gente que nos escucha y es un llamado para los dos eh, poderes que nos acompañan. Lo dije en una mesa, eh, el, el presupuesto que tiene el Poder eh, Judicial a diferencia de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y a diferencia, por ejemplo, de la Fiscalía, o sea, es realmente considerable, ¿no? Y entonces eso a nosotros ya nos hace una diferencia dentro de este ámbito de impartición y de procuración de justicia, porque entonces nos rezaga ya históricamente con ese tema. Nosotros uh -huh. estamos aplicando el presupuesto de 2019. Uh -huh entonces realmente pues es estar arañando los las cuestiones y los recursos y mis compañeros pues están preocupados no o sea, tanto la base como pues obviamente todos los actuarios los secretarios los jueces los propios magistrados pues estamos preocupados pero pues también estamos en el entendido de que quejarnos no es la solución de lo que pasó no es la solución y dos pues voltear atrás para nada más estirar la mano siempre y decirle, oye, eh, Ejecutivo, por, por favor, una ampliación, oye, Legislativo, no, también tenemos que, empezar, ¿no? Te... tenemos que empezar a mm -hmm. generar nosotros nuestros propios recursos. Precisamente,
3: digo, primero me sumo a la felicitación. Sí, Ojalá a mí todo. cuando gané el Congreso y también era colaborador, me hubieran hecho ese, ese, todo ese <risa> esa, esa entrada, entrada de mi vida. No, y no
5: pusieron mi cortinilla. No, eh, no, no, o
3: sea. no, no, Juan Gilocorrio. Bueno, no, exacto, ¿sí? cuando entré al Congreso me corrió y después quiso convenio y me recontrató. Es que no pero... fuiste
1: titular del poder, nada más cuestión sí, de diputado no más. Nada más ser un pedo roma sí, claro, de Cuernavaca. O sea, tienes que ser titular, pero, uno, pero más.
3: uno más. Pero uno más, me sumo a estas felicitaciones, Gracias, pero eh, preguntarte en qué va el tema de la controversia. Eh, si sí es cierto que... presupuesto. A ver, yo estoy convencido, lo hemos vivido muchas veces juntos, este nos conocemos hace muchos años, nos ha tocado... Eh, compartir muchos momentos de la relación legislativo-judicial eh, y sabemos que no va a ser por las buenas, por claro. esa, o sea, porque eh, cada vez que el Poder Judicial obtiene algo, lo obtiene con una gran lucha eh, política, en el buen sentido de la palabra y sí creo que el Ejecutivo no va a llegar, perdóname que yo te lo diga y perdóname si, si, sí si rompe soy, sus ilusiones, si, si eh. rompo alguna ilusión, pero el Ejecutivo no va a llegar y te va a decir ¡Ay, Presidente! Te estaba guardando 500 millones de pesos que ahí tenías que ganar, en una controversia. Aquí están. Y el legislativo no va a decir, oye, si sí es cierto, hay que votarles ya el presupuesto al, al Poder Judicial porque se lo ganó, trabajan un chorro, pobrecitos. Lo vas a tener que ganar, en la, como ustedes saben ganar las cosas, en la vía jurídica. ¿Cómo va el tema de la controversia? A ver,
5: Paco, híjole, es un tema que, que no he ha hablado abiertamente, pero que lo voy a comentar en esta mesa, ¿no? Eh. Se promovió una controversia constitucional a ese decreto de presupuesto, pero pues contiene un error que nosotros mismos fomentamos, la verdad, porque nosotros estamos eh, ahí garantizando o se está haciendo la solicitud para que se nos aplique el concepto de gasto eh, programable que define el propio poder ejecutivo. Entonces, eso fue un error de nosotros ¿no? al promover la controversia. Ya el ministro ponente ya uh -huh. dijo, sí, efectivamente, pues que se le aplique lo que está pidiendo, ¿no? Uh -huh. El concepto de gasto programable que el Estado de Morelos determinó en ese decreto. O sea,
0: o estaría
3: sea, haciendo lo mismo los, ¿no? para Eso, los efectos ajá, legales. Para el lo ciudadano, mismo? para que nos entienda. Sí. es... Ustedes le mandan su gasto al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene la obligación de mandarlo tal cual al Legislativo, Así es. pero el Legislativo puede hacer modificaciones. El
5: Ejecutivo y... normalmente le hace modificaciones sí, para y lo observa y lo baja. Y de repente dice el Ejecutivo, ah, oye, yo entiendo por gasto programable solo lo que yo gasto de participaciones estatales, no de lo que integra todo, todo. El, el gasto no programable, ¿no? todo el 100%. Entonces nosotros decimos, no, vamos a la controversia, pero nosotros le decimos, sí, pero ocupa su definición, y su definición es esa. Entonces ahorita el ministro ya lo dijo, el donde estamos ahorita, históricamente, y legalmente procesalmente hablando, es que el ministro nos pregunta a los tres, a ver, ¿qué entienden ustedes por gasto programable? no Y entonces cada uno definió lo que entendíamos por gasto programable pero pues, obviamente aquí habrá que ir a esas revisiones y pues estamos en espera de, de, de que el ministro ponente pues obviamente determine que se entiende por gasto. O programado. sea,
0: las expectativas no son no positivas son corto y quedará plazo. a consideración eh, no, de la interpretación. A corto plazo no, no.
5: Uh -huh. a corto plazo no, uh -huh. quedará interpretación obviamente del uh -huh. ministro ponente y de la, de la corte. Nosotros tendremos que hacer nuestro alegato de oídas. Pero, pues, al final, pues, tendremos que asumir también las consecuencias de un mal planteamiento. Lo digo como uh -huh. tal y con conocimiento de, porque está en esos términos el planteamiento. Y, bueno, pues, tendremos que esperar nosotros hacer esa gestión que dice Paco, pues, ya pensando, obviamente, en el del próximo año. ¿no? ¿Y esa, revi es, esa, es
0: esa petición fue revisada en equipo? A...
5: No, esa revisión... Pues obviamente es responsabilidad de la administración que la promueve, okay. y pues ese es el tema que hemos venido nosotros sosteniendo, no socializar ese tipo de decisiones uh -huh. y hacerlas precisamente en consenso con el pleno, pues creo que es parte del ejercicio democrático y del ejercicio que tenemos nosotros plural que estar ejercitando día con día en el Poder Judicial.
0: Hablabas de recursos propios, ¿cómo generar? Cómo, ¿De dónde podría generar el Poder Judicial? Entradas para no depender al 100%. Fíjate, Viri, todo. que estamos nosotros
5: ahorita haciendo como que una comparativa de diversos poderes judiciales de, de la República uh -huh. para saber cómo le hacen para generar de repente esos pequeños, grandes ingresos que a la larga pues le dan un poco más de, de sustentabilidad. Uh -huh. Por ejemplo, veíamos el Poder Judicial de Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Poder de Ciudad de México lo deben de saber algunos de ustedes, pues, por ejemplo, tiene ingresos por una consulta en un archivo, por expedir una copia certificada en un primer tanto, en un segundo tanto. Eh, por ejemplo, no tiene un departamento propio de fotocopiado, sino que los lo concesiona, porque en lugar de generarle un gasto, le genera un ingreso. ¿no? Pero aquí
3: se te van a abrir los abogados que ni son este, ni son este mitotero. <risa> Pero, pues, mis amigos tienen que colegas. entender
5: también que eh, si nosotros vamos a prestar un servicio de esa naturaleza, uh -huh. pues obviamente también se lo vamos a dar de la mejor calidad, por ejemplo, el que puedas accesar a una app electrónica en donde puedas consultar desde tu casa el tema de, de tu caso, de tu caso uh -huh. que ya no tengas que ir al tribunal, y hay muchos, muchas cosas, uh -huh. pues que si nosotros damos el servicio, yo creo que la mayoría de la gente, si lo socializamos con tiempo y de una forma efectiva, yo creo que la gente no va a estar en contra de eso, al contrario, va a decir, oye, prefiero ya no ir, checarlo en mi teléfono, tener en tiempo real el acceso, es más, eh, un, un portal de, de denuncia o de esa de esa posibilidad de presentar mi demanda en línea y que se suba una, a una nube y que en esa nube se le dé trámite, bueno, yo creo que va a ser maravilloso. Evidentemente, pues tenemos que trabajar, tenemos que fortalecer tecnologías de la información, tenemos que ver de dónde jalamos recursos para todo eso y bueno, pues empezar también a pensar en que hay áreas del Poder Judicial que pues, se tienen que aprovechar y que se tienen que poner en movimiento. ¿no?
0: Estos temas son de interés por supuesto a quienes como bien dice Paco dentro del litigio eh, por supuesto llevan estas labores pero al ciudadano como tal eh, magistrado lo que día a día le preocupa es el índice de inseguridad que si lo asaltaron en la ruta que si no le dieron seguimiento a ese caso en la impartición de justicia la CES, la Fiscalía ustedes tienen un trabajo durísimo durísimo que hacer ¿Qué propone el Tribunal Superior de Justicia, el Poder Judicial, para mejorar las condiciones en las que estamos viviendo? Yo creo
5: que a nosotros nos pasan la estafeta eh, de la impunidad, uh -huh. ¿no? Porque eso nos toca a nosotros. Uh -huh. o a sea, nosotros no realmente no entramos en, esa, en ese ámbito de la prevención del delito. A nosotros uh -huh. ya nos toca uh -huh. el tema de la impunidad. Y aparte
0: tienen la última palabra, sí, claro, ¿no? Pues, saber uh -huh. por
5: qué no uh -huh. se concluyó un asunto uh -huh. en tiempo, por qué no realmente se hizo un, un proceso transparente, uh -huh. claro, expedito, eficaz, ¿no? Como lo dice la propia Constitución. ¿Qué nos toca hacer? Pues, Evidentemente, evaluar. Evidentemente, capacitar, acompañar a los jueces, saber por qué no estamos siendo eficientes uh -huh. y saber por qué, por ejemplo, asuntos que se tendrían que terminar en dos meses, terminan en un año, dos años, tres años. Y, bueno, pues uno de los comunes denominadores también es, bueno, capacitar a la propia comunidad jurídica del Estado de Morelos. O sea, los uh -huh. abogados a veces... Pareciera que ellos son los que les gusta retrasar todo este tema, pues porque significa un ingreso Ganan más más. para ellos, pero pues, también a nosotros nos retrasan <risa> todo este tiempo. Creo que es un tema de conducción, creo que es un tema de capacitación, de evaluación, de ver qué jueces son los más eficientes, como yo les decía a ellos, ¿no? O sea, pues vamos a reconocer y vamos a incentivar al juez más eficiente, pues viendo qué le hacemos, a dónde lo mandamos al curso, a qué parte del extranjero lo mandamos a capacitar porque dio el resultado que tenía que uh, dar, ¿no? uh -huh. pero hoy por hoy pues no tenemos ese índice y yo he sostenido, y lo digo públicamente, aunque he causado esa incomodidad, factor que no es medible, que no es capacitable y no es evaluable, pues obviamente no es medible, entonces no podemos saber si están siendo eficientes o no si no tenemos una evaluación.
0: ¿Cuál es el delito que más le está doliendo a Morelos?
5: Pues yo creo que en este momento lo que nosotros tenemos muy, muy eh, al a la alza, pues es el tema del robo, ¿no? Ajá. O sea, nosotros tenemos en, en sus diversas modalidades el robo, tenemos también los delitos sexuales, también los temas de, de delitos de corrupción, eh, que no terminamos por, por entender realmente la estructura del delito de corrupción, pero pues yo creo que todo eso lo tenemos nosotros que explotar y lo tenemos que volver a explicar en las aulas y volver a explicar en las capacitaciones a los, a los jueces. Y bueno, pues evidentemente los delitos eh, sexuales y de violencia intrafamiliar. Pues los de sexuales, eso es increíble sí, la claro.
1: cantidad de boletines que Terrible. recibimos a Todos la los semana días. sobre temas sexuales aquí. Y en casa. Sí. Yo hablas terminaste hablando de, de la violencia intrafamiliar, pero recientemente te reuniste con, con las mujeres, con madres de familia. ...hablando sobre la violencia vicaria, a mí me parece que eh, no había habido un espacio en donde pudieran... Eh, ...lo propicia a Raúl Israel, ¿no?, en la Comisión de Derechos Humanos... ...pero no había una, no había habido un espacio en donde la propia autoridad y la cabeza del poder... ...pudiera sentarse con estas mujeres para conocer de viva voz cuál es la situación que están pasando... ...y que además no tenemos una legislación en el Estado.
5: Fíjate, Pepe, que, que fue algo muy importante para, para el inicio de mi administración poderme reunir con ellas... Pero fue histórico porque Raúl Israel comentaba uh -huh. que era la primera vez que un presidente del tribunal acudía a la sede de la comisión estatal. Normalmente venía el hombus uh -huh. person y uh -huh. nos acompañaba y estaba presente acá. Y para mí fue muy importante, pero al mismo tiempo fue muy vergonzoso reconocerles a las mamás y el decirles que me daba mucha vergüenza y el que en lugar de que ellas estuvieran en casa con sus hijos pensando en qué les iban a dar de comer o cómo los iban a llevar al colegio, cómo los iban a llevar a a la natación o algo, tuvieran que estar en una mesa literal litigando su asunto, uh -huh. viendo en qué estaba su asunto y hablamos con ellas, platicamos con ellas y determinamos entre, yo les dije, yo no vengo a las palabras, yo vengo a los hechos, hoy ya hay nuestros primeros movimientos eh, que generan esa estabilidad y esa esperanza de que las cosas cambien, hubo un cambio en la dirección de orientación familiar hay una nueva titular con nuevas instrucciones, con un tema en donde ella tiene que ser muy sensible al trabajo que estamos haciendo. Pero también determinamos que el día 26 de cada mes yo les iba a dedicar a ellas el espacio de tiempo para recibirlas. O sea, cada 26 uh -huh. de,
6: de, del mes, del mes uh
5: -huh. yo las voy a recibir porque quedamos que iba a ser el, el día que íbamos a promover nosotros para erradicar la violencia vicaria en el estado de Morelos y ver con ellas sus asuntos de manera personalizada. Uh -huh. Yo les dije, yo no voy a litigar sus asuntos, desde presidencia no se van a litigar, pero las voy a escuchar y voy a ver si hay un tema de violencia institucional también que les esté generando a ustedes un problema, pues también lo vemos. ¿no? Uh -huh. Me llamó mucho la atención el, el que en la mayoría de los casos, ellas, el común denominador fue la mala asesoría que tuvieron. O sea, la mayoría nos decían, es que mi abogado uh -huh. me traicionó, es que mi abogado ejerció el prevaricato, es que mi abogado, o sea, fue increíble uh -huh. para mí, ¿eh? porque uh -huh. entonces estamos hablando de que hay un tema ahí también, pues culturalmente hablando, en el Estado, que nos está generando ese ruido, ¿no? Claro. Y es un tema, pues que estaba una, una representante del Poder Legislativo, que era la diputada Tania, uh -huh. y que ella se llevó también el compromiso de que tenemos que legislar en donde podemos legislar, uh -huh. porque aquí es algo bien importante, la materia civil y familiar está reservada a la federación, ¿no? Uh -huh. O sea, solo ellos pueden eh, modificar la norma. solo el, el, el 43 de la Constitución dice que solo el poder eh, el Congreso de la Pero Unión bien. puede legislar en temas familia familiares familia y civiles. ¿no? ¿Y en
0: qué sí puede incidir el ¿En local? En el penal.
5: Okay. O sea, nosotros uh -huh. en el Estado de Morelos podemos lanzar la iniciativa uh -huh. en donde dentro del concepto de violencia intrafamiliar podamos tener un concepto de violencia vicaria. Pero yo les pedía... Que realmente nos ayudaran, Viria, que fuera uh -huh. una redacción amigable y que fuera una tipificación que se le facilite al Ministerio Público uh -huh. hoy por ejemplo en el caso del feminicidio es mucho más complicado acreditarle a un, un Ministerio Público el feminicidio que un homicidio calificado. Sí. Siempre recuerdo esa declaración tuya
0: en este espacio cuando hablaste justo cuando todo el mundo lanzaba eh, vivas y aplausos por la tipificación del feminicidio ya en la práctica decías que era muchísimo más complicado.
1: Así es porque
5: hay que acreditar el tema de que fue por cuestiones uh -huh. de género fue que por cuestiones de odio, eh, o sea hay muchos requisitos. Entonces, yo les dije, por favor, si vamos a modificar el tipo penal de violencia intrafamiliar y vamos a ingresar ahí uh -huh. violencia vicaria, pues entonces hagamos bien la definición. Porque hay que recordar, la violencia vicaria no solo es con los niños. Puede ser incluso objetos, animales, uh -huh. o sea, pueden ser muchas cosas. En España, por ejemplo, se dio el caso de que una pareja termina su relación y él se lleva todo todo el menaje de la casa uh -huh. y era históricamente el patrimonio de ella, ¿no? O sea, eran sus, claro. sus bienes más queridos, el cuadro, el sillón de la abuela, eh, no sé, la cocina, etcétera. Uh -huh. Es violencia vicaria. Claro. Sí. Entonces, al final tenemos nosotros que hacer una diferencia de que si se trata de un robo entre cónyuges y se, o se trata de violencia intrafamiliar. O sea, hay, uh -huh. hay que entrar en un tema dogmático, académico, y no nada más, perdón que lo diga, y lo digo con mucha responsabilidad, y aquí hay un ex legislador entrar al tema del populismo legislativo, uh -huh. ¿no? O sea, de que, ay, respondo en este momento a las masas y cambio. Y al rato nos dejan a nosotros el tema de que para imponer una sanción es complicadísimo.
3: Oye, yo, yo he preguntado muchas veces en este tema eh, la diferencia... Perdóname, mi, aunque soy abogado, tú, tú eres doctor en la materia y yo no La diferencia entre violencia vicaria y alienación parental Porque eh, yo recuerdo que metimos ese proyecto Cuando yo estaba en el Congreso Lo metí con una, un buen amigo tuyo que además hoy es magistrado Y según yo había transitado Pero no recuerdo quién al aire me dijo que no Que no estaba legislado o bien Tipificado que, me parece que, No, tipificado no no, porque no lo metimos en materia penal.
1: Okay. Lo, no, lo platicamos
3: a...
0: con Natyeli en esta Nats sección con... uh -huh.
3: eh, de feminismo. No entiendo uh -huh. la diferencia y también no existe efectivamente. este el
5: tipo asunto. penal, no. El tipo penal de alienación no está, uh -huh. no. Está obviamente en el código eh, civil y el familiar alguna de esas modalidades y derivaciones psicológicas. Uh -huh. eh, la una y la otra es que en una sí se le permite en ocasiones convivir al niño con el uh -huh. papá, pero el, la mamá lo aliena tanto que, o sea, lo tiene, tu papá es, es malo, tu papá es malo psicológico, psicológico y uh -huh. el otro es más físico y uh -huh. material uh -huh. que termina obviamente en la utilización, la sustracción, ¿no? la sustracción, la privación, uh -huh. el ocultamiento e incluso en algunos momentos uh -huh. la privación uh -huh. de la vida, ¿no? Uh -huh. Del de, de filicidio que le hicimos uh -huh. nosotros. Uh -huh. claro. Esa es la gran diferencia, que uno es una derivación psicológica eh, uh -huh. de personalidad y el otro es material, ¿no? Uh -huh. O sea, es, a ver, te los quito, me los llevo y vámonos, ¿no? Uh -huh. Y me llamaba mucho la atención, de verdad, es que hay que documentar esos temas cuando uh -huh. hagamos cuando uh -huh. se haga y se trabaje la reforma, porque fíjate que el común denominador de los casos que tenemos en el estado de Morelos, quien ejerce la violencia vicaria es un padre extranjero. Sí. O sea, es, es increíble, ¿no? O sea, tenemos muchos casos de, de papás extranjeros uh -huh. que están en este tema y pues llama mucho la atención. Y las mamás se quejaban en el sentido de incluso del poder económico uh -huh. de la moneda uh -huh. de ese extranjero, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues estamos uh, ocupándonos del tema, estamos realmente documentando el tema, pues porque nosotros queremos participar en esas mesas, ¿no? Y hay muy buenas noticias para el Poder Judicial en ese aspecto. Eh, estamos próximos a, a cerrar ya... Eh, que viene a sesionar aquí la Comisión de Seguridad y Justicia del Senado de la República, o sea, uh -huh. vienen los senadores uh -huh. a sesionar a Morelos sobre el tema del Código Único Familiar, ¿no? Entonces eso para nosotros es un... ¿Esto será un, pronto? Verdad, es muy pronto uh -huh. ya, yo uh -huh. creo que es en este mes, uh -huh. y bueno, pues tenemos ahí también el ofrecimiento de de Santiago Nieto que uh -huh. viene a hablar de temas de corrupción y viene a exponer un tema específico de corrupción entonces ya pues no tenemos, sí. tenemos muchos temas no, interesantes ya
1: no, ya no. era con Sanz, ya no está ah,
5: tenemos muchos temas ahí en puerta interesantes, la escuela judicial va a lanzar ahorita, les adelanto mañana ya la convocatoria para la recertificación de los mediadores públicos y privados uh -huh. eh, yo quiero anunciar en este programa o el proyecto que lo voy a someter a consideración de los señores representantes de la Junta de eliminar ya el portal de citas para que pues ya no tengas tú que hacer una cita para por, entrar por al tribunal de la pandemia, por el ¿sí? tema de la pandemia sí. pero pues creo que ya ahorita ya en estas condiciones este tema, ¿no? ya está superado mm. eh, pues que, que, que los señores representantes de, de los magistrados y de los jueces en el consejo pues tienen un lugar importantísimo en la en la decisión en la toma de de estas determinaciones, y pues que estamos abiertos a, ese, a esa comunicación, a ese diálogo. Ese ¿no?
0: tema se superó, pero las audiencias virtuales, por ejemplo, son eh, factores que podrían seguirse aplicando. Yo creo que la no tecnología Viri
5: llegó un... para quedarse, okay. o sea, okay. más allá de que sea una herramienta que nos sacó del problema, mm -hmm. debemos de aprender a convivir con ella mm -hmm. ya, ¿no? Eh, estamos también por lanzar un, el proyecto de las eh, convocatorias escolarizadas para jueces, o sea, los vamos a llevar a la escuela, los vamos a capacitar y ya después los vamos a designar. No nada más, saber. inscríbete que sabes y vámonos, ¿no? Uh -huh. Y el tema de las audiencias virtuales, o sea, vamos a establecer nosotros, por ejemplo, un juez especializado en actos de investigación, ¿no? Un juez que esté 24-7, uh -huh. tecnológicamente hablando, y que si le solicitan un cateo a la una, 2, tres de la mañana, pues él esté listo para liberarlo, aunque sea por videoconferencia, uh -huh. ¿no? Y pues vamos a trabajar a mí Hoy el Poder la Judicial no está listo para eso. Yo creo que no, yo uh -huh. creo que como muchas instituciones, uh -huh. muchos poderes, pues no estábamos preparados, nos agarraron uh -huh. con los dedos en la puerta. Pero pues ya hoy que lo estamos viviendo, uh -huh. pues tenemos que modificar y tenemos que proponer algo diferente con lo que tenemos. Porque también esa es una realidad, uh -huh. dirían los chavos, o sea, es lo que hay uh -huh. y pues es con lo que vamos a trabajar claro. y pues vamos Nada a echar para adelante. Una sí. breve pausa. Uh -huh. Dice
1: que eh, la está enunciada la alineación parental, pero no plantea ninguna consecuencia legal. Ah, Exacto, es. Deja abierto el criterio del juzgador, pero uh -huh. no es causal para determinar la custodia o la paternidad. Así Eso fue es? lo que metimos. Uh -huh. Eso es lo que... Sí seguramente. Lo que me están pasando acá de información. ¿no? Y, okay. y, y
0: nada más ahora que se retoma ese tema como acotación sobre el feminicidio, a pesar de esta visión que tenía sobre lo complicado para juzgar eh, este delito, ¿se ha avanzado en esa materia o se tiene que perfeccionar? Se todavía tiene que perfeccionar.
5: Nosotros ahorita vamos uh -huh. a hacer una invitación a la, a la fiscalía uh -huh. para que retomemos los conversatorios, tanto a nivel local como a nivel federal. Uh -huh. O sea, eh, invitaremos a los jueces federales a que platiquen con nosotros los conceptos que están viendo que estamos fallando en nuestras resoluciones uh -huh. invitaremos a la CES para hablar del informe policial homologado las puestas a disposición invitaremos a la fiscalía para decirles bueno, a ver, ¿por qué no nos entendemos en audiencia? ¿qué uh -huh. es lo que está pasando? pero también invitaremos a los abogados defensores a que escuchen los criterios cómo los vamos a ir normando y homologando en el tribunal para que ellos sepan el porqué de las decisiones que estamos tomando
0: Particularmente Sabes. con Guarneros y con el fiscal, cómo es la relación. Así es, 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 mm. es muy cordial, mm -hmm. o sea,
5: realmente yo, pues bueno, con los dos he tenido la oportunidad de convivir, porque recordarán que yo formo eh, parte la de la Mesa de Seguridad, representando al Poder Judicial, mm -hmm. y entonces eso me dio la oportunidad de estar cerca de ellos, de convivir, pero sobre todo de respetar esa, esa línea de trabajo y mm -hmm. decirles, bueno, el Poder Judicial se hace responsable de lo que le toca hacerse responsable, ¿no? Entonces nosotros, pues si nos traen un, un informe policial homologado, que, es, que tiene deficiencias, pues no vamos a convalidar esa detención. ¿no?
1: Sabes que uh -huh. tuve la oportunidad de visitar el Centro de Atención para Mujeres, el que está en Las Palmas, y hay una sala para juicios orales uh -huh. que nos dicen que no se ha usado.
5: Así es, estamos también por echar a andar ese proyecto, porque vamos a nombrar un juez especializado, jueza o jueza, uh -huh. especializado en atención a, a, a grupos vulnerables y obviamente pues, a víctimas de, de delitos de género. Y pues es un proyecto que yo traía desde hace varios meses y lo, lo vamos a echar a andar, Los tres
0: principales puntos de este proyecto, del que nos hablabas con el que lograste el consenso de los magistrados para que votaran a favor.
5: Uno, el tema del, de la reforma para el haber de retiro en donde va a ser nuestra principal prioridad, ¿no? Garantizar el, el, la salida de todos mis compañeros y de toda la base y de todos mis... O sea, que ya no sea una bola de nieve para nosotros el tema de la de retiro, la capacitación y la competitividad. O sea, necesitamos regresar a los mejores lugares, pero sobre todo la eficacia en la impartición de justicia, que seamos eficaces.
3: No, la de retiro va a ser duro.
5: Va a ser va a duro, pero vamos a... Mira, yo estoy que... a favor, ¿eh?
3: O sea, sí. tú te consta en mi legislatura lo, lo que Lo
5: que vamos a tratar es de, de, pues, de llegar a esos consensos, de decirles, no vamos a a insistir en quedarnos más tiempo porque ese ya no es uh -huh. en este momento un tema que nosotros estemos manejando, o sea, nosotros tenemos 14 años y con eso nos vamos a quedar, ese es mi punto de vista, escucharé obviamente lo que comenten los magistrados en pleno, pero hasta donde vamos los consensos son no, o sea, no vamos a insistir en ese tema pero sí vamos a luchar por esa dignificación uh -huh. de nuestra salida de nuestro término, de nuestro encargo, porque de verdad es lamentable y triste que hoy Alguien que se retira del poder judicial tenga que estar lidiando todavía un tiempo más, pues porque sus emolumentos estén pues, bien destinados y bien designados. ¿no?
3: no es un problema, pero siempre salta la prensa, siempre tienes a, a, a las personas opinando sobre de dónde se va a obtener el haber de retiro, por qué se les va a dar el haber de retiro, eh, el tema de ah, ya trabajaron, debieron haber ahorrado 14 años. Eh, te lo digo porque ya sí, lo vivimos, sí, sí, claro, lo vivimos claro. juntos además, pero bueno, yo espero que lo logres porque sí es un tema que en el que yo coincido porque... De reconocimiento. De reconocimiento, ¿no? Y, y de derecho laboral. No, y, es más, un, y no, además no, no. por... La, o sea, no es lo mismo salir de ejercer tu trabajo como magistrado uh -huh. que, no sé, cuando sales de diputado, pues ya fueron tres años y vámonos, uh -huh. te puedes reelegir, pero ustedes sí quedan mucho en la indefensión económica y salarial. Uh
5: -huh. Sí, así es, y eso es lo que vamos a tratar de... De ponderar y esas son nuestras prioridades, ¿no? Junto uh -huh. obviamente con esa misión y visión que, que estamos proponiendo de tener un Poder Judicial mucho más cercano a la gente, de puertas abiertas, social, pero siempre respetuoso también de esa independencia, esa autonomía.
0: Muchas gracias, Maquita. No, gracias a ustedes y gracias muchas gracias a todos
5: los que nos escuchan y pues decirles a mis compañeros, si me lo permiten, que estén tranquilos, que su trabajo se está revisando que es parte de lo que se tiene que hacer no en una nueva administración uh -huh. ver con qué contamos, quiénes están y quiénes tienen el compromiso de trabajar y que vamos a seguir luchando por y para el Poder Judicial. Muchas gracias, gracias, gracias muy ustedes. buenos
0: días, enojado con lo de Delta Nortiz, eso ya, luego lo no. contará no tiene muchas expectativas de su equipo para la siguiente <risa> temporada pero no lo quiere decir al aire bueno, pues, vámonos a pausa, que
5: llegue Cristiano
0: <risa> <ya>. <risa> regresamos 8 con 8.33 de la mañana, saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica al empresario Antonio Sánchez Purón, líder empresarial en la entidad, eh, a quien siempre recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Toño, ¿cómo te va? Muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días, gusto en saludarles.
0: Oye, pues obviamente muy interesados en conocer eh, la opinión del sector empresarial en Morelos sobre estas determinaciones que algunos municipios están tomando, algunos ya en la práctica, otros en el análisis, sobre el alcoholímetro.
2: Mira, eh, de principio me parece una excelente medida en el sentido de que pues bueno, la gente tiene derecho a divertirse, eso no está en tela de juicio. Uh -huh. El problema es que cuando termina de divertirse y se va a trasladar a algún lugar, pues tiene que utilizar algún vehículo y la cuestión aquí es, el que está conduciendo ese vehículo, pues quizá fue parte también de esa diversión y probablemente pueda estar con algunas copas de más y bueno, en muchos de los casos se convierten en misiles porque el automóvil te da esa posibilidad eh, eh, bajo el influjo de alguna bebida alcohólica, uh -huh. pues, este, pues te convierte prácticamente en un as del volante y en muchos de los casos, y sobre todo lo vemos de manera muy puntual, los fines de semana eh, se incrementan los, los, este, los accidentes automovilísticos. Entonces, bueno, de principio me parece que sería una medida... Muy, muy buena, eh, eh, podríamos volver a las personas más responsables, pero aquí habría que meter varios factores, el primero es pues, generar la confianza para aquellos que han decidido salir a divertirse, pues que tengan también cómo regresar a su casa eh, en un auto seguro y en el sentido, de, yo hablo del transporte público eh, de manera este, puntual, los taxis, eh, uh -huh. Tendríamos que buscar qué medidas se pueden se pudieran empezar a manejar con, con los taxis, que fueran taxis seguros, ya se ha trabajado en algunas cas en algunos casos ese mismo modelo. Sin embargo, bueno, hoy, después de muchos de los acontecimientos que estamos viendo los últimos días, pues salta la duda esa situación, ¿no? Entonces, bueno, sería lo primero. Lo segundo es que no se castigara al automóvil, lo que se tiene que castigar es la conducta de la persona. Entonces, bueno, habría que buscar también ahí qué medidas se pueden llevar a cabo y lo que más nos preocupa es que muchas de las veces eh, las medidas no surten los efectos por los cuales están diseñados, sino que se convierten quizá en un mecanismo más de extorsión uh -huh. y, y una de las de los cuestionamientos sería que de qué manera vamos a verificar que, que primero el que viene conduciendo... Es, no esté en condiciones y de acuerdo a las normas y la, la ley aplicable pero que también no sea sujeto el servidor público a que a través de una dádiva los dejen pasar entonces, bueno, esos serían la, los cuestionamientos ante esta posible implementación de, del alcoholímetro
0: eh, es eh, la verdad importante escuchar la voz eh, como parte del Consejo Coordinador Empresarial, Toño, porque históricamente como que no había estado muy de acuerdo el empresariado de que particularmente en Cuernavaca eh, se aterrizaran proyectos como este, pensando o argumentando que pudieran bajar eh, pues el promedio de turistas que nos visitan, es decir, ausentarlos.
2: No, mira, en, en otros países del mundo no baja, y no baja el consumo de alcohol derivado del alcoholímetro uh -huh. lo que sí bajan son los accidentes entonces, uh -huh. si se implementa un programa eh, realmente eh, eh, enfocado a la disminución de conducir bajo los efectos del alcohol porque pues, la cuestión de la diversión cada uno decide qué hacer y qué no hacer tenemos está muy bien reglamentado y hay lugares específicos para ello entonces esa parte no, no está en tela de juicio, lo que sí es que aquel que se sube al automóvil, digo, en lo particular yo he tenido experiencias porque eh, quizá los domingos me gusta correr muy temprano, que es algo que hago habitualmente, uh -huh. y me ha tocado ver gente que se queda dormida dentro del automóvil uh -huh. y con el automóvil prendido en una orilla y eso se convierten en un misil humano que puede generar una desgracia de magnitudes mayúsculas porque pueda chocar con alguien más y se pueda llevar algunas vidas en ese sentido que ya ha pasado o que pueda generar una desgracia de dejar a alguien eh, eh, inválido o con alguna circunstancia, con alguna secuela que le pueda quedar una marca de por vida y creo que esa es la parte que hay que evitar. La diversión no está en tela de juicio. La diversión la gente lo puede hacer bajo la, las normas y leyes que hoy existen en los lugares específicos para ellos, con, también con la normatividad que existe, Aquí la cuestión es el manejar bajo los influjos del alcohol y lo que puede generar, pero que realmente surta el efecto que, que, que se está deseando. La licencia también pudiera ser sujeta Retirada. a uh -huh. generarle puntajes, como uh -huh. lo hacen en otros países, y dependiendo cómo te encuentres y qué, haga, qué acción hayas tomado, quitar, empezar a quitar puntos claro. hasta retirártela, no sé, o sea, hay muchas medidas que se pueden llevar a cabo para evitar que la gente conduzca bajo los influjos del alcohol, pero tampoco evitar que se divierta.
0: Exacto. Finalmente, Toño, y ya en, eh, buscando un punto de vista sobre los acontecimientos políticos en la entidad, estas reuniones del Ejecutivo Estatal con el Legislativo, con el Poder Judicial y sus titulares, eh, ¿te, ¿te motiva, te da esperanza de que las cosas pudieran avanzar un poquito más rápido en los asuntos que le interesan al Estado?
2: favor eh, totalmente en la cuestión de caminar juntos. Nosotros lo hemos pedido como sector empresarial, eh, las circunstancias no lo han permitido, no se han dado las situaciones, sin embargo, hay otros poderes que creo que son primordiales, que eh, transiten de manera conjunta, uh -huh. y creo que parte del quehacer político tiene que ver con ello, y si no hay una comunión entre todos los actores, haciendo a un lado las corrientes políticas, las preferencias, etcétera, etcétera, pues el Estado tiene que tener una directriz y esa la marcan el gobernador y los otros dos poderes, porque hoy uno de los vivos ejemplos es pues, que estamos transitando con una ley de ingresos 2019 a falta de acuerdos y creo que eso es parte del trabajo que tiene que hacer el gobierno, eh, tiene que buscar los canales, tiene que buscar los consensos, pero también por las otras partes, pues tiene que haber las voluntades. Claro. Y creo que si eso se amalgama, pues el Estado podrá transitar en otro rumbo y bajo otras circunstancias.
0: Como siempre, muchas gracias por la comunicación, Toño. Muy buenos días.
2: Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo.
0: Bueno, y la música que usted estuvo escuchando de fondo con Camila Cabello era cortesía de Francisco Santillán, Perdón, a redondo. Es, es, este,
3: estaba viendo hasta que me di cuenta que estaba sonando que bam, bam. no podía pagarlo. Pues sabe, pensé que era
0: música misógina. <risa> Gabriel Guerrero te manda saludos, dice, de acuerdo con el comentario, Paco, creo que nos escribe de la Lagunilla, Gabriel, porque dice, de acuerdo con el comentario sobre lo inepto del gobernador, pero si no aceptamos esta remodelación Ay, no, a los espacios bueno. deportivos por parte de este gobierno, se va a llevar ese recurso a sus carnitas asadas, y no es justo. Además, es cierto, fue muy poca gente, porque solo se les permitió el ingreso a amigos al evento, eh, o a gente que estaba como trabajando este proyecto de la mano del gobernador y coincido totalmente, no hay que solicitarle fotos, que se ponga a trabajar y a mejorar el estado, que es lo que le toca. No, saludos, sí, Gabriel, saludos, un abrazo. Saludos, ¿no? Gabriel. ¿no? Totalmente de sí. acuerdo,
3: agárrenle todo, pero que no dejen que este de señor... Presupuesto. Les haga, <ríe> sí, a, a, de
0: presupuesto. Quiero hacer
3: pública. creer que nos hace un favor uh -huh. por inaugurar una cancha, ¿no?, cuando es una cancha que hace, ojalá le hiciera con su dinero, mm. él ganó mucho dinero de futbolista, gana mucho también ahorita de gobernador, mm -hmm. porque sus ingresos no me cuadran, mm. no se lo celebren, mm -hmm. es obligación, es todo lo que es todo lo que digo. Y ustedes todo lo que les lleve de recursos, pues por supuesto bienvenido. Pero teniendo muy claro teniendo muy claro que pues no nos hace un favor, ¿eh? Exacto. No, 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 es, no es San Cuautemoc, Todo no, el punto para él, por
0: supuesto. Y aprovechando que ya llegó Nacheli Carranco, creo que ahorita hacemos el comentario que por ahí tenías pendiente sobre, sobre la UAM, que también va a ser un tema importante con la comisión.
1: ¿Lo, lo vas a abordar? ¿o quieres?
4: Lo vamos a
0: tirar. Todo lo que necesitas saber
4: sobre
6: feminismo para que caiga el patriarcado. Con Nat Carranco.
0: Nat, ¿cómo te va? Muy
1: buenos
6: días. Muy buenos días, Pepe, Viri, Paco.
1: Hola. Es que me parece que es un precedente. Me parece que la Comisión de Derechos Humanos no había uh -huh. emitido una recomendación hacia un rector de la universidad o hacia la máxima casa de estudios. Y en este caso es específicamente, me atrevo a leerlo Nat, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos determinó que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos violó el derecho a una, libra, a una vida libre de violencia de una adolescente de preparatoria víctima de acoso sexual Así también califica que la menor quedó desprotegida en materia de seguridad jurídica, condición que la máxima casa de estudios debió garantizar, ya que su acosador tuvo el tiempo suficiente para interponer un amparo y evitar un juicio en su contra, argumentando que existió una persecución en su contra. Esto se lee en la recomendación emitida por el organismo con fecha de 23 de mayo en donde la Comisión de Derechos Humanos determina que la joven que en el 2019 sufrió hostigamiento sexual por parte de su profesor de biología en la preparatoria número 4 del municipio de Jujutla sea integrada en el padrón de la Comisión Estatal de Víctimas, además obliga a la Universidad del Estado a diversas acciones enfocadas a reparar el daño. Al rector Gustavo Urquiza le pide revisar sus procedimientos internos y órganos competentes en un plazo no mayor de 40 días naturales. Como medida de satisfacción supervise que el abogado general y la titular de la Unidad de Atención a Víctimas de la UAM realicen una disculpa pública por las vulneraciones al derecho de eh, a la legalidad y seguridad jurídica de las quejosas. Y que en este caso sería la menor y su madre. La disculpa deberá ser publicada en la plataforma de la universidad por un periodo de 30 días en un máximo de 60 días naturales. A la titular de la unidad de atención a víctimas se le obliga a garantizar el principio de no repetición y brindar capacitación al personal de, de la preparatoria en un plazo máximo de 60 días naturales. La comisión también impone medidas a la Fiscalía General de Justicia a que designe un asesor jurídico a la Comisión Estatal de Víctimas, a que la inscriba al Registro Estatal de Víctimas y proceda a reparar el daño de manera integral. La víctima deberá ser rehabilitada al ser un daño irreparable y ya consumado, como dice el documento, además deberán ser subsanados gastos médicos, psicológicos, de transporte, comida, alojamiento y todo lo que conlleve a que la víctima eh, pues, está buscando Justicia, este es el acuerdo que emite pues el presidente de la Comisión Estatal de Justicia, bueno la de la... La, la, Comisión, acuerdo, de la, Comisión, pero la Comisión de Derechos uh Humanos No es el acuerdo, es un, la recomendación, recomendación. Sí.
6: Pues bien lo dices tú eh, Pepe, y me parece fundamental que en este espacio podamos tratar el tema uh -huh. y es que efectivamente por primera vez en la historia de este organismo eh, se ha eh, involucrado en un proceso que además recientemente ha sido sumamente difundido y es que el acoso sexual en las escuelas, eh, ha, ...ha tenido un boom de denuncias, no quiere decir que no haya sucedido anteriormente, uh -huh. sino que actualmente las, las chicas, las adolescentes en las prepas, las eh, chicas eh, ya mayores de edad en, la, en las facultades de la universidad han decidido dejar el silencio a un lado y gritar fuerte que hay maestros, que hay profesores y que hay compañeros que les han estado acosando, que han hecho denuncias al interior de los órganos que la propia universidad les ha puesto para hacerlo y que no ha sucedido nada. Y una de las cosas que salieron con la investigación que se hizo desde la comisión es que eh, hace algunos años se creó la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia en <coughs> perdón en la universidad, pero se creó a través de un protocolo. Por lo tanto, no forma parte del estatuto universitario. Y esta unidad pareciera en la forma que depende del abogado general de la universidad. Mm. Y el abogado general de la universidad, a quien tiene que proteger es a la universidad. universidad. Mm. Entonces, ¿cómo va a tratar y cómo va a atender y cómo va a sancionar a, a partir de beneficiar a las víctimas y a quien tiene que no. defender por facultad? Mm. O sea, ni, y no estamos diciendo que esté mal, eh, esa al, al rector, al la universidad. Porque así se lo mandata a su reglamento, ¿no? Así se ¿no? lo mandata, entonces esta unidad debe de ser autónoma en acción y en gestión uh -huh. y debe de tener todas las atribuciones necesarias posibles para poder responderle a las víctimas porque en el caso de la chica de Jojutla, durante un año o más estuvo solicitando la información de lo que había determinado la, el Consejo de la Unidad de Víctimas y decidieron negárselo. Un año estuvo pidiendo su propio Horror. expediente uh -huh. para saber qué habían decidido sobre lo que ella había puesto sobre la mesa. Y de repente pareciera muy fácil nada más decir, pues lo corremos. Uh -huh. Ajá, bueno, ahora el maestro, como no sabe por qué lo corrieron, entre comillas, entonces está demandando laboralmente. ¿Por qué? Pues porque no se quieren enfrentar a un problema diferente que sea solamente despedirlo. Pero este hombre está trabajando en otra institución pública en donde ya también hay denuncias de acoso, que es el Distrito en Cojutla. Entonces, ¿qué no sirve que solamente los despidan? Claro. Debe de haber sanciones, debe de, debe de haber eh, medidas distintas a la cárcel para que esas personas que en este momento eh, ya se identificaron como como agresores, agresores sí. pues también tengan una atención que les que, que les ayude si es que eso se puede sanción y atención sanción y atención, ¿no? sanción y atención sí. pero especialmente a las víctimas las las chicas de la prepa uno ya hicieron lo propio en la denuncia las chicas de las facultades en la, en la sede de la OAM aquí en Cuernavaca ya hicieron lo mismo y uh -huh. siguen sin tener atención, no hay mesas de trabajo. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos que efectivamente por primera vez está generando muchas recomendaciones vinculadas al tema de género, violencia de género en diferentes ámbitos, obstétrica, política, eh, de, en el tema de aborto, de violencia sexual, en el tema de... ...discriminación por razones de género, ah, tenemos una gran cantidad ya de, de recomendaciones vinculadas a este tema, uh -huh. lo que está haciendo es no solamente visibilizar, sino decirle incluso a estos organismos que parecen intocables, no Good. estás haciendo las uh -huh. cosas bien el llamado sería a la universidad que aproveche esta oportunidad, las recomendaciones en general son una oportunidad para que mejores tus, tus acciones internas, para que capacites a tu personal, para que, eh, que respetes los derechos humanos en el ámbito de que te corresponde como institución pública y esto solamente se va a lograr si acepta la recomendación, hasta el momento no hemos tenido este, alguna respuesta, pero la intención es que con esta recomendación, una por un lado se acercan las demás eh, chicas que están en una circunstancia semejante para que las podamos apoyar eh, con asesoría y por supuesto con seguimiento en caso de que quieran poner una queja y por otro lado decirle a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos que acepte la recomendación y que de la mano podemos ir haciendo que esto se cumpla y así garantizarle el derecho a la reparación integral y a la no repetición a la víctima de, de la prepa en Jojutla y a las que vienen atrás que tienen el mismo problema, lo que han denunciado todas uh -huh. es que la unidad de atención a víctimas de violencia no funciona y las revictimiza.
0: ¿Por qué le sigue costando tanto trabajo hoy en día a las instituciones aceptar un caso de acoso? Al final, creo que no tampoco ellos, al rector, ¿no? a la uae, claro, o sea, es o sea no es... es, es no exacto, no es, él, no, no, es el, no es personal. Por lo menos hasta mm -hmm, el momento además, no. Sí, además, claro. Además, mm -hmm, además es,
3: eh, ayuda para, para limpiar la parte de la institución mm -hmm. y, entend y entendemos que pues él no puede controlarlo todo, no. o sea, lo que pasa en una prepa en Jujutla, él no está cada minuto dentro del aula viendo qué está pasando, ¿no? Claro. Pero
6: si te piden información, colaboras. Claro. no, Exacto. Es como, no lo tapas, uh -huh. no tratas de esconder lo que está sucediendo. Mejor... Pero es como de, no quiero que tenga esta mancha no la institución, actitud, ¿no? ¿no? Bueno, eh, as, digamos que del abogado sí, uh -huh. de todas las instituciones vinculadas sí, pero hasta que llegó con el rector, el rector dijo, Juan, ¿qué está pasando? Y pues ya compartieron la información uh -huh. con la universidad. Efectivamente, el, el rector tuvo esta apertura. Sí, creo que es otra cosa. Pero hasta que se entera y es como, pues es que algo está pasando, que el único que puede decir eso es él y uh -huh. no las demás instituciones que tienen, uh -huh. digo, no las, las demás áreas que uh -huh. tienen esa misma obligación. Entonces... Por eso creemos que generar estas modificaciones de la, de la legislación interna de la, de la universidad, uh -huh. favorecería en mucho la atención que le estén dando a las víctimas en este tema de acoso sexual y en muchos otros que se dan al interior de la universidad y que tal vez ahorita no tienen tanta visibilidad. Porque
0: de nueva cuenta montaron un tendedero de denuncias las chicas y no fue un número menor el que se exhibió. No, y esas
6: uh -huh. son las que están dispuestas a dar la cara uh -huh. porque incluso en la, en la facultad de Derecho hubo muchas chicas que fueron con cara tapada, porque si es que Ajá. si los profesores nos ven, van a tomar eh, represalias en nuestras Académicas. calificaciones Ajá. y en esas cosas, y no queremos poner en riesgo nuestra, nuestra vida académica. Ajá. O sea, por es, es el claro ejemplo del poder que se ejerce de eh, del el ingrediente principal de la violencia. Es esta jerarquía que hay para poder hacerte daño a través de diferentes mecanismos. Y esta violencia dentro de las escuelas está con, reconocida como una moda, modalidad de violencia en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Entonces, ¿La
0: sanción cuál es? pues, pues o sea, si ser, Porque aparte de mostrar el acoso también es una... Claro, el, el acoso está
6: uh -huh. contemplado como, uh -huh. un, o como un delito, pero no es un delito necesariamente que tenga prisión eh, oficiosa, uh -huh. que uh -huh. antes se les llamaba eh, delitos graves. Uh -huh. Pero si hay una sanción, si terminan todo el procedimiento, hasta donde entiendo, todas las chicas que hicieron denuncia, por lo menos de la prepa de Jojutla y la prepa 1, de, de uh -huh. han puesto denuncias ya en contra de estas personas. Uh -huh. Pero pues hay otros mecanismos dentro de la, de la institución y con la comisión que ya ha llevado a esto. Entonces seguramente uh -huh. si esto sigue avanzando, en algún momento habrá una sentencia que permita que haya otro reconocimiento de la víctima para que les den otra reparación del daño por la parte penal y no solamente por violación a derechos humanos.
0: Y de nueva cuenta vuelve a quedar exhibido un problema que parecía superado al menos para la sociedad ¿no? Las estudiantes por supuesto lo viven todos los días, todos pero los parecía días. que era un asunto de, uy, en aquellos tiempos me acusaba el profe y demás Pero y, y es increíble sigue que en el pleno 2022 cantidad, sí. sea tan fuerte el Pero número. nosotras
6: uh -huh. que, digamos, las mujeres de mi generación en la uh -huh. universidad, no tuvimos las agallas, la fuerza, salió, el acompañamiento, uh -huh. incluso a lo mejor ni siquiera sabíamos no, que se podía no hacer esta denuncia, básica. ¿no? O sea, yo les puedo contar historias uh -huh. de gente con gran renombre Hoy. en el ámbito uh -huh. político y jurídico uh -huh. que fueron mis maestros y las cosas o que me hicieron o que le hacían a mis compañeras mientras estudiábamos en la carrera, no es, no es uh -huh. el tema, uh -huh. ¿no? Uh -huh
3: aprendan mis estudiantes. Y me están escuchando. Pues
6: mira, deja que seas barco con que no seas acosador, oh, o sea, no, esa, no, es, esa no. es la importancia, que no, o que no discrimines a las mujeres por estar estudiando una carrera que suponen que es para hombres. No, ¿no? mis mejores ¿No?
3: estudiantes son mujeres, las mejores. De mi la es que sí
6: somos muy buenas. Oh, sí, de la verdad, de verdad.
3: <risa> <risa> Pero Qué bueno, que a, lo aparte, dices. entonces,
6: ¿Mm? bueno, ese, ese es como se encuentra en este mm -hmm. momento la recomendación de derechos humanos. Por alusión personal, de hace unos momentos cuando estuvo el magistrado presidente sí. aquí, uh -huh. es el lo que comentabas, Paco, yo fui la que dijo que no estaba legislado, uh -huh. y en otro uh -huh. programa uh -huh. dije, eh, me retracto porque uh -huh. volví a ah. buscar, solo que sabes que uh -huh. en el código familiar no se reconoce como alienación parental, entonces cuando lo busqué no me aparecía nada uh -huh. como uh -huh. eso. Tiene otro nombre que era largo y uh -huh. no recuerdo que algo así como de lastimar a los papás o de uh -huh. hacerle cosas feas a los papás. No sé, era como un nombre muy largo y raro, pero efectivamente la alienación, bueno, ya explicaron aquí. Uh -huh. Pero sí, sí hice reconocimiento público sí. de que eh, tenías razón en cuanto a la legislación dentro del código familiar. Es que nosotros
3: hicimos una reforma así me acordaba, le pregunté a la persona que me ayudaba en ese momento, que hoy es magistrado, le dije, oye... No hicimos esto, hijo sí, ahí está, de verdad, también metimos el divorcio encausado que es bueno es un tema muy técnico que se me olvidó preguntarle a Jorge fuera uh -huh. del aire, pero sí tenía como noción de que algo habíamos hecho, ¿no? A lo mejor, en, te estoy hablando en 2015, 2016, el concepto de violencia vicaria no se manejaba. No, ¿eh? no, no, es, no, no. es muy reciente, muy muy reciente. reciente. El, el término. Y, y, y ahora con los temas de, de esta de, de lo que está pasando, en, 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 que cada vez se extiende más, eh, creo que sí es necesario una legislación mucho más fuerte, pero en ese entonces, ahora sí que en mis épocas,
6: en tus tiempos. Eh, en mis
3: tiempos, con alienación parental era más que suficiente, ¿no? Pero ya esto ya cambió y está muy duro. ¿no?
6: Es, es, es terrible. Pues, eh, lamentablemente, el tiempo se nos fue. Agradezco que podamos mm. haber hablado de la recomendación. porque Yo me creo la parece que es un tiempo ya venía sí, preparado. No, sí. venía, Por eso estaba poniendo.
3: Gracias, cariño, Pepe, de... pero te parecía que, Escolta, parecía que Israel te estaba diciendo: mete mi mi ¿no? porque traías hasta la ansiedad, ¿no?
1: No, tenía la ansiedad de, de, de destacar el caso. Oh, que me parece claro. importante.
3: No, no, no. A mí
6: me parece... No, yo, estuvo yo muy creo bien. A ver si nos, nos dejas importante. en la que viene ya seguir hablando de Pero, canciones, Pero prometo, sigo teniendo una gran cantidad de canciones aquí para Y te paso en un momento las de
3: por los favor, radioescuchas. ¿sabes uh -huh.
6: qué? Tuvimos un, una, una gran respuesta, respuesta super fuerte. de la gente. No, más, es que bueno. la música es pues, algo que nos da que color en la el vida. el rating? Oh, pues, <risa> se fue todo el mundo contigo. Porque no tengo nada que ver en eso. Entonces, yo solamente vengo a ser opacada por mi compañero Paco. Pero la próxima semana... Compañere compañere. Este, la próxima semana estaremos si no hay otro tema tan relevante uh -huh. como este que me pareció uh me -huh. pareció que teníamos que tocar el tema este sobre la UAM, pero entonces le damos seguimiento a la segunda sí, sí, parte del sigue
0: nutriendo las propuestas a través de las redes sociales. Sí, ¿eh? Oye, ahora creeros, soy Robledo,
1: ¿no? me está molestando uh -huh. que lea algo. ¿Quién? Soy de ya no nos da tiempo sí. porque luego no nos, nos da regaña, tiempo, no. Gil, Nada ¿sí? más, son nueve mil doscientos médicos y médicas las que se han inscrito de las 13.000 plazas. Una semana, ¿eh? Eso,
6: eso significa Super que bien. hay muchos médicos y médicas. Sí, Después pero en las comunidades rurales
1: sí. donde dijeron que no se querían inscribir, sigue. Sí Mañana lo analizamos. Claro.
6: Muchas gracias, Nata.
3: Gracias a ustedes, nos vemos buena la próxima días.
0: semana. Ya nos vamos, Paco. Cuídense, Viri, Pepe. Gracias. A Checo público. acaba de renovar con Red sí. Bull hasta 2024, sí. ¿eh? Entonces, ahí está la confirmación de que esa estrellita en Red Bull. Pepe Entonces sí se merecía días? la pena. ¿Qué? <risa> Yo me bueno, hubiera puesto. Toda la, a me saca, no, no, toda la semana. A mí me pudiera primar. Aparte de a gratis, champán. <risa> bueno, Ajá. no. Ya nos vamos, buenos días.
5: ¡Uy! ¡Se acabó! Así es esto.